0: Muito boa noite, ou muito boa tarde, ou muito bom dia... Eu tô acostumado com outro programa, gente, tá até acostumado, vai ser mó treta... Mas seja bem-vindo a mais um podcast Grafite Resenha, onde você aprende coisas... Tá cansado de podcast hypado? Tá cansado dos mesmos assuntos, das mesmas caras? Aqui você vai ter uma relevância social, aqui você vai aprender, você vai empreender... Olha, mano, olha que frase... Você vai empreender, porque aqui... É o espaço para você ser conhecido e para você conhecer. Quem vos fala aqui é Márcio Reis Vulgo Banguan e eu estou aqui para trazer um pouco mais de conteúdo para você que está do outro lado da tela. Para você que está do outro lado do. com o ouvidinho colado no fone de ouvido. Com o ouvidinho colado no radinho. Isso é antigo também. Isso é antigo também. Então, se você quiser aprender, esse é o espaço, gente. Esse é um espaço que foi criado através de você, que pediu pra gente criar um podcast. O podcast ele tinha que ter uma relevância social, aonde a gente pode devolver pra você muito conhecimento, muita dedicação e o ser humano que está por trás daquela profissão. Hoje, especial, né? Com um, um time de peso, tá? A gente fez todo um processo aqui. Aí o cara vem de capitão e tal, né, mano? E aí. Foi, chegou aqui, tranquilão, na pura paz. Ele é um cara pura paz, vocês vão entender que é esse cara. Ele veio para mostrar pra você, você que tem um MEI, você que tem uma empresa, tá com dúvida, por que, que eu tenho que pagar o DAS? Né? Por que, que eu tenho que pagar imposto? Porque se é cidadão, eu tenho que pagar imposto, certo? Como que eu faço para trabalhar minha grana? Pô, eu tô pagando certo? Eu tô guardando o dinheiro certo? Tem que ter um caixa... Tudo isso vai ser resolvido hoje. Olha, mano, que responsa. Grande. <risos> que respon... Ele, o grande. O cara não, é grande porque o cara manja, tá? O cara manja muito. Wilson Bernardes. Meu irmão, boa noite.
1: Boa noite, pessoal. Que alegria Aí. estar aqui com vocês. Esse... Banguone, vocês vão me dar licença, não vou chamar ele de Banguone <risos> com esse, esse cara aqui há quase 20 anos e sempre chamei ele de Marcião. Então hoje eu vou pedir licença para todos, que eu vou chamar ele de Marcião. Marcião, casa. Mão, obrigado obrigado, pela, obrigado pelo convite. Uma alegria estar com você aqui. Espero tentar aí, ajudar o pessoal ah, sobre esses assuntos de empreendedorismo, finanças, contabilidade e curtir também. Curti bastante essa noite.
0: Ó, a câmera 3 é aquela. câmera 3. Certo? Ó, chora, a câmera sua aqui. A minha câmera ali. Certo. E aqui é esse cidadão que vos fala. Ó, vai vendo. Bonito, hein? Top. Top. <risos> Bonito. Top. Então, se você tem dúvida, aproveita e fortaleça a gente dando, mandando aquela mensagem no super chat. Ah, agora a gente é super chat também, hein, parça? Certo? Queria mandar um abração pra todo mundo que tá assistindo. Como é que é o parça, a galera que tá assistindo lá?
1: Pessoal, olha, tem o pessoal da Operação Contábil, né? Oh. Se reuniu aí pra assistir, tem um pessoal aí que fez um... Um evento aí pra estar tá acompanhando a gente hoje. Não, peraí, tem peraí. a Karine. Eu
0: quero saber o seguinte, ó. Eu quero que você pare naquela câmera ali, ó. Tô sabendo que tá tendo um evento da tá galera que tá tomando vinho. Olha a elegância uhum. da parada. A gente traz um cara elegante pra trocar ideia. É isso que dá, meu parceiro. O negócio não é fraco, não, certo? O cara tem uma galera, tem um enólogo fazendo uma missão, degustação de vinho. Manda um salve pra galera lá, por favor.
1: Pessoal, combinado. Tomem o um vinho, assistam e amanhã a gente conversa, hein? Mas eu quero todo mundo amanhã lá, hein? Pra gente estar tá trabalhando filme forte, hein?
0: Ó, oh, sem chapar, hein? <risos> <risos> sem chapar, mano. Gente, só pra vocês entenderem, justamente não é só pelo fato da gente querer aprender um pouco sobre isso, mas eu acho que é sobre... Eu falo que isso é um bate-papo de grandes amigos, porque essa amizade de mais de 20 anos passou-se... Muitos anos e nunca pagou. Se você é um cara que eu tenho que falar aqui ao vivo, tá? E eu tenho que falar de uma forma muito carinhosa que esse foi um cara que sempre acreditou na minha vida artística. É um cara que há mais de 20 anos sempre olhou para ele e falou assim Marcião, você é um cara que... Eu sempre vi você como artista. E eu não ia ver você hoje diferente disso. Então, é... ao vivo, gostaria muito de te agradecer. Imagina, Marcia, de foi. coração mesmo. Acho que uh, esse carinho, cara, esse respeito que você sempre teve por mim como artista, né, como produtor visual, você teve essa visão, eu acho que isso foi um combustível importante né, de, de fazer com que hoje, por exemplo, que é um dia extremamente especial de estar tá tendo uma abertura de uma exposição no Museu Catavento, que é um museu importantíssimo para o Brasil e para cidade de São Paulo. Então eu vejo toda essa trajetória que a gente correu e humildemente pedindo licença, agradecendo esse carinho e respeito que você sempre teve pela minha carreira, sempre pelo meu trabalho, pelo meu, pela minha dedicação à arte. Então, mano, obrigado de verdade mesmo, de coração.
1: Márcio, vamos ter que agradecer. A gente, eu... Na minha vida, eu aprendi uma coisa, eu tinha que quebrar paradigmas. Né? Não sabia nem o que era um paradigma, para falar a verdade. E sempre acreditar no que a pessoa é capaz de fazer. Né? Eu, eu pego você, um artista, sempre acreditei nisso como outras pessoas que eu acredito que são artistas do que fazem. um serralheiro é um artista. Sim. Um pedreiro, tudo, né? um pedreiro é artista. Então, eu acredito muito nisso. Né? E a pessoa pode ser feliz fazendo aquilo que ela gosta. Isso, para mim, que é o mais importante. Nós temos um amigo é, de convívio, que chama Guilherme, que ele tem uma frase que marcou muito na minha vida. Ele falou assim, na minha, da, quando ele, ele morrer, ele falou que não quer que na lápide dele... Ter descrito o que ele foi, o que ele construiu. Ele quer que seja descrito quantas pessoas ele ajudou nessa vida. Ó. Oh. Né? Então é isso que é importante, isso eu levo pra minha vida. Se eu te incentivei, se você encontrou em mim isso, tô feliz. Eu fiz, eu fiz o meu objetivo foi alcançado. Né? Então é isso que é importante. Isso
0: é louco, mano. A importância é a força da amizade, principalmente a força da amizade, né, mano? Acho que. É... Juntos somos os mais fortes, né?
1: Exatamente. Eu acho que é isso, né mano? Nós acho temos isso... uma diferença aí para com os anjos, né? Os anjos tem duas asas, a gente só tem uma. A gente tem que estar sempre voando com um parceiro, porque a gente vai usar a asa dele e ele vai usar a nossa asa. Né? Que...
0: Sabe que eu tava falando isso ontem, né? Eu a gente já filosofando coisas. Já eu
1: começando né? filosofando mesmo. Eu tava,
0: falando, eu tava falando ontem, né? Que o Batman, ele é herói porque é rico. O superman é, 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 tem superpoderes E nós.
1: Márcio, nós temos a nossa força, a nossa vontade e temos as pessoas que acreditam na gente. Que é, é, mais isso. Importante. é isso, irmão. Matou. <risos> mano.
0: E não foi combinado não, viu, parça? Não foi combinado não. É tudo no freestyle aqui. É tudo real. É tudo vida real. Irmão, sem muitas delongas, porque o papo tá muito bom e a filosofia é incrível. Eu gosto disso. Mas, mano, eu é eu um cara... E eu, eu quero que as pessoas te conheçam, tá bom. pela sua competência, pelo cara que você é, é como profissional. Como você, putz. Mano, é engraçado, né? Várias histórias. Eu me lembro umas histórias aqui assim, nos bastidores que foi muito, muito bom ter lembrado isso. de ajudar, de colaborar, isso é muito da hora, tá? E cara, antes de qualquer coisa, apresente-se para essa galera. Quem é Edilson Bernardes,
1: mano? Ed Edilson. Sou lá da Zona Sul de São Paulo, cara. Sou lá da, da Zona Sul, sou lá da Vila Santa Catarina. Nasci lá, no, sou uma, de uma família simples, né? Meu pai morreu, eu tinha 10 anos de idade, minha mãe batalhou, criou eu, mas que minhas vida. duas irmãs, meu irmão. E dali, uma vida simples, né? Mas eu sempre acreditei em duas coisas: né? trabalho e estudo, desde pequeno. Eu achava que eu tinha que trabalhar e estudar. Aí comecei, continuei, continuei ali estudando minha vida, enfim, buscando caminhos. Né? E chegou no momento que eu tinha que escolher alguma coisa. Eu fui, comecei minha carreira lá num, num banco, trabalhei durante cinco anos num banco. E aí eu, eu criei uma, um, um gosto pelo mundo chamado mundo dos negócios. Né? Onde tinha dinheiro, tinha aplicação, investimento. E aquilo me, me, me chamou muita atenção. Eu sempre gostei disso. E aí eu tracei a minha carreira nisso daí. A educação e o trabalho mudaram a minha vida, Márcio. Oh. Mudaram a minha vida.
0: Que importante isso. Hoje
1: é, eu, eu vejo lá um Edilson que saiu da Vila Santa Catarina, um bairro da Zona Sul da cidade de São Paulo, uma família humilde. E hoje eu sou Edilson, formado em Administração de Empresa, pós-graduado em Finanças Empresariais, sou professor universitário, Sou empreendedor, eu tenho uma empresa na área de consultoria financeira e contábil. Tenho uma família, tenho uma esposa, tenho uma filha. Mas tudo isso construído com o quê? Com trabalho e estudo.
0: Honestidade e humildade.
1: Honestidade, eu sempre brinco que honestidade não é qualidade, é obrigação. Boa. Humildade, sempre. Ela é o meu cartão de visita. Puts, muito bom.
0: Muito bom. E, até, e, é, e é legal você falar isso, por quê? Porque eu acho que. Uma das coisas que eu sempre admirei em você, cara, é a sua calma, a sua dedicação ao próximo. Eu nem sou católico, mas eu sempre admirei como você trabalhava isso na igreja, como você mostrava para os jovens, você era do grupo de, de... Cuidava dos casais, não é isso? Exato. Sempre deu conselho para todo mundo, sempre foi um cara de bom humor, brincalhão. E eu acho que é... Isso, isso é muito do, do, do que a gente traz da vila, né? É muito do que a gente é, né? Do que a gente aonde onde a gente cresce, né, cara? Porque bom. quando a gente cresce de quebrada,
1: Exatamente. a gente
0: tem duas missões. Ou a gente vai pro lado bom ou a gente vai pro lado ruim.
1: Exatamente.
0: E pô, e, e, e você com essa vila Santa Catarina, com a palma da sua mão, porque você, você nasceu e criado lá, né, mano?
1: Eu nasci lá, tô há 51 anos na Vila Santa Catarina. Oi, né? Eu vi aquilo transformar. Aliás, Márcio, a gente tá aqui num momento especial, né? Hoje. Hoje é véspera de, do dia de Santa Catarina Amanhã é o dia de Santa Catarina A padroeira que dá o nome ao é nosso bairro lá
0: Ó, Então amanhã é dia
1: de Santa Catarina Quero aproveitar e mandar um <risos> grande abraço Lá para o pessoal da paróquia de Santa Catarina de Alexandria Em especial lá para o nosso palco, lá O padre Oswaldo José Um grande abraço a ele Amanhã lá tem as festividades Dentro do, do, do controle Ainda estamos lá, na, na pandemia Mas um grande abraço E um trabalho social que, que a paróquia faz lá Com as três unidades de creche que atende os, as, os moradores da, da região, dando lá a, a guarda das crianças durante esse período de, 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 de creche, de escola, ali do, do início, que é uma deficiência que a gente tem mesmo na cidade de São Paulo. Né? Por incrível que pareça, ainda a gente tem essa deficiência. E a, a paróquia faz esse trabalho lá com, com, bastante, com bastante efetividade. Mas voltando ao nosso, nosso nossa conversa lá da quebrada, lá do... Do, do bairro, é verdade, Marcia, a gente tem muito disso lá, a gente, a gente cria muito isso, esse elo de, de, de respeito, de carinho, de ajuda pelas pessoas, né, e a gente sempre isso, e eu tive a sorte de ter, na minha vida, encontrar uma pessoa que, que você conhece também, que é a minha esposa a Cláudia, que ela é muito mais atenciosa com, com, com os outros, com as pessoas, Sim, né, né? ela tem um coração maior do que ela até né ela é uma baixinha de um coração <risos> enorme então ela veio a, a ajudar bastante tudo sim, isso sim
0: sim e eu acho muito interessante você falar isso porque é, desde quando eu conheço vocês né é sempre vi esse carinho essa dedicação o próximo lá né eu tipo nem era da igreja e sempre estava envolvido com vocês fazendo alguma coisa porque eu, eu me sentia contagiado com essa parada aí eu acho que esse lance de, de, de colaborar e somar e ajudar é muito importante, né? Porque às vezes a galera vê, o maluco é grafiteiro, o maluco é maloqueiro, o maluco é bagunceiro, né? Skatista é bagunceiro, né? É e não é bem por aí, né, mano?
1: Não é nada disso. Márcio, na minha época de jovem, a gente tinha três situações que eram muito interessantes. Uma delas era o skate. Hoje, né, tá aí nas Olimpíadas, coroando, né, todo mundo assistindo, todo mundo... É, hoje eu vejo a, a, a Letícia Buffoni eu fico imaginando o que, o, que, o que as pessoas imaginavam das pessoas que eram skatistas era marginalizado, era marginalizado nos anos 80 a gente foi marginalizado por gostar de skate pois o surf também não preciso nem falar né? hoje eu acho que é, é um dos caminhos de, 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 de ascensão social de muitos brasileiros né? e outro é o break né? eu ficava ali na Estação São Bento olhando o pessoal dançar mesmo, é Gostava muito, Cara, fazia os meus passinhos também na minha, é juve... é, na minha juventude, e hoje me dá uma alegria muito grande ver o que chegando nas Olimpíadas.
0: Cara, que da hora, esse pedaço da história eu não sabia, você, pô, peraí, primeiramente, mano, <risos> você tá com quantos anos?
1: Marcelo, eu tô com 51 anos de idade. E
0: qual que é a fórmula para você me envelhecer? Porque, gente, desculpa. Eu conheço esse cara do mesmo jeito, mano. Ele não mudou. Do mesmo jeito que eu conheci, desde que eu conheci ele, ele não mudou, mano. O jeitão dele, disse, mano, 50, parece que o cara tem. Eu parece que eu sou mais velho que o cara, velho. Tá ligado? O Mas... segredo, mano. O
1: segredo. <risos> Mas o segredo é vontade de viver. Vontade ah, de mano. viver. Eu tenho muita vontade de viver, eu gosto muito de trabalhar, né? E, e gosto de viver intensamente ali o trabalho e a minha família. Se eu, se eu busco muitas coisas hoje, é para o bem-estar da minha família, para o meu bem-estar, e é o trabalho. Eu gosto muito de trabalhar. Uh, hoje, hoje eu tenho duas atividades aí, durante o dia eu trabalho na empresa, e aí, à noite eu dou aula na universidade. Ah, né? É uma coisa que, que eu amo fazer, né? eu amo fazer... Uh, é, a docência é uma coisa, né? Acho e que... a docência universitária é uma coisa muito, muito desafiadora e gratificante. Que... né? E é isso. Mas eu mudei sim. Eu tinha mais cabelo e menos barriga. <risos> não, mas
0: peraí, mano. Eu tenho que falar, <risos> mas Não pode ser, velho. é do mesmo jeito, mano. Do mesmo <risos> jeito, mano. Eu achei que ia achar o um cara mais velhão, o Aí o cara me chama um vídeo lá. Falei, caramba, esse maluco, ele acha que ele toma suco de formal, mano, sai louco. outro. <risos> não, mas... mas é da hora, eu acho, que, eu acho que a simplicidade de viver, né? É. Eu acho que esse é o segredo, né? A simplicidade de viver, porque quando você faz o que você gosta, é... 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 Porque a palavra de Deus diz que o amor, né? Ah. Quando tem o um amor tem fé, né, mano? Porque a fé sem assim, amor não é fé, né, mano? Então, quando você tem amor, né, cara? Quando você se dedica, você tem aquele carinho, aquele apreço de fazer algo bom, né? Que seja principalmente pro próximo, é meu ponto de vista, né? Exato. De você fazer algo de bom pro próximo. Acho que é, isso, isso faz com que a gente é, sinta é, esse processo de rejuvenescer, né, cara? De. Pô, cara, eu, eu mesmo fico pensando, hoje mesmo, vendo aquela, toda aquela situação lá no, no museu, ficou passando um filme na minha cabeça, você vê minha filha aqui, né, meu? Você vê. Sim. É, passa um filme, né, cara? De quando eu comecei, como que era, sabe? A minha mãe, hoje que minha mãe foi se ligar, que eu apareci lá na Globo e tal, não sei o quê. E aí ela perguntou, manda uma foto pra mim, eu queria ver, não sei o quê. Porque, cara, eu acreditei, você acreditou e algumas pessoas acreditaram Sim. E aí, for, e aí eu falo, foi por, foi por eles, tá ligado? Porque Sim. isso faz acontecer, e eu acho que isso faz com que a gente sinta essa, essa jovialidade, vamos dizer assim, né? Esse processo jovem. Porque a gente tá sempre no meio de jovem. Sim. E eu acho que o jovem hoje, ele é totalmente diferente do jovem que nós éramos. Então, ah, às vezes, o, esse, esse um pouquinho, não é, é saudosismo nem nada, mas às vezes passar um pouquinho do que era a juventude, mostrar um processo de humanização, um... né, eu acho que faz toda a diferença. E eu acho que isso ajuda bastante nesse processo. E eu acho que é por isso que você não, não envelhece, cara. Você é um cara jovem,
1: ah, tem um espírito jovem. Né? Eu teve um... Quando eu fiz agora, os 51 anos, eu recebi um cartão de uns amigos... E um deles estava escrito que ele falava assim, deus que você continue sendo esse senhor jovem. E você falando isso, eu me lembrei muito desse fato e, e é verdade. A gente, a, gente, a gente vive entre jovens, a gente tá sempre, tem que sempre buscar isso, porque. Mesmo porque, Márcio, você pode ter idade, idade, né? 51 anos, mas você tem que estar tá jovem. Por quê? Não ser jovem que você vai fazer coisas, você tem que estar tá jovem para mudanças para aprender, você tem que estar jovem para isso, para contribuir. Você pode estar tá com 80 anos e estar tá jovem para contribuir, e estar tá jovem para fazer alguma diferença, para aprender algo para mudar a vida de alguém. Ah, e é isso que é importante.
0: Muito bom, cara, muito bom. Isso, eu acho que é, entra naquele processo que eu te falei que conselho ajuda é de bom exemplo arrasta, né? É Se você tem algo de mostrar pra alguém tipo, pra mostrar pra alguém não, através de um bom exemplo, cara, acho que isso é humanizar né? isso é trazer pessoas pra você e pô, legal, velho, legal, gente, ó esse cara tem muita coisa, viu? Esse cara tem muita história. É que, putz, se deixar aqui, vai embora. Esse da São Beto fiquei impressionado. O pessoal tá começando a se reunir na São Bento de novo. Eu acho que eu vou começar a colar lá. Eu vou te chamar para você contar <risos> uma muito, história lá. Tem uma, era muito gostoso. Era, era muito legal, gostoso, né, Era muito gostoso. Cara, era muito eu tenho gostoso. Eu um finalzinho, né?
1: Então... É, o pessoal dançava. Depois também teve um pessoal no, na, ali na estação Conceição, do metrô também. Não, ali era clássico, né? É, era clássico também. Pessoal... E aí eu já, tava, eu já tinha aposentado. <risos> Do é, bem. Que, quer dizer que eu, você não break,
0: mano? Que não, adora.
1: assim, dessa forma, então. Mas eu, tinha, eu, tinha, eu sempre gostei muito de dançar, né? Sempre hum. gostei desse tipo. É uma coisa que eu adoro. Eu vivo, chego em casa, tô. tá tocando uma... Caiu um prato no chão, né? <risos> Contando que ele não quer, ele já tá fazendo eu, barulho já tá dançando. Você tá é tipo, eu assim, Eu lembro da coisa <risos> de um ano, eu lembro disso, mano. É, então, Eu sempre gostei. É uma, coisa, é uma coisa muito boa, né? Mas e, e a gente tem que tocar... Tocar a vida dessa forma, com na, alegria. Na hora,
0: alegria. Na hora, muito bom. E, cara, pô, é, é muito interessante, né? Um, um cara periférico, né, meu, que se encontrou nos estudos, é, pô, eu tenho muito carinho e pela sua família, né, pelas suas muito irmãs, obrigado, pela mano. sua mãe que eu conheci, que eu tive o prazer de conhecer pessoalmente e tal, e, e vejo que, que vocês sempre foram muito unidos, né? Vocês sempre foram... E é legal esse ano porque. É, eu sempre vi em você esse, essa dedicação que você faz hoje, saca? Sim. E, 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 e como é que foi para você? É, porque é, é muito louco né, falar isso. Porque o Slick participou aqui, hoje, um, um grande DJ do DMN, ele começou na carreira bancária. Olha que louco. Porque na, na periferia, naquela época, você, a, a, o que a gente tinha que fazer era arrumar um bom emprego.
1: Arrumar um bom emprego. Era um negócio
0: assim, não era o que você gostava, mas você tinha que acabar um bom emprego. E você foi pro banco. Sim. Só que o que é mais interessante é que você se encontrou naquilo. Sim. Quando que foi que você deu um start assim, que você falou assim, cara, é isso que eu gosto de fazer? Como que, que, que você, até porque eu me encontrei como artista e eu entendi que era isso que eu tinha que fazer. Por mais que eu tenha rodado, girado, Sim. eu me encontrei. Como é que você se encontrou com isso, cara?
1: Mas... É um processo interessante. Viu? É, eu, eu me lembro muito de, uma, de, uma, de algumas situações na época. Nos anos 80, os bancos eles absorviam muito mão de obra. Eles de mão de obra. Não tinha os sistemas online, os sistemas a tecnologia que nós temos hoje. Então, nós precisava de gente para fazer os processos. Então, muitas pessoas de diferentes tipos iam trabalhar em banco. Né? Eram pessoas que tinham talentos artísticos, pessoas que tinham talentos para serem. Enfermeiros, mas tarde de todos começando a sua carreira ali. Eu fui trabalhar e comecei a observar situações, né? Eu comecei trabalhando como um contínuo, contínuo para quem não sabe era office boy, né? E eu ia em muitas empresas e ficava observando as pessoas trabalhando, como as pessoas eram, né? E aquilo me chamava atenção, né? E, e se, você vai, eu me lembro que tinha uma época tinha uma grande empresa que, que era cliente do banco. Eu fui fazer uma, 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 uma entrega, uma visita, não é uma, uma visita, não uma entrega, não continuar né? O rapaz me recebeu e me mostrou a empresa, me fez questão de me levar dentro da empresa, me mostraram com carinho, com respeito. Eu me lembro, pô, lá da quebrada, lá da Vila Santa Catarina, dentro da empresa, o cara me mostrando tudo. Então eu falei, poxa vida, né? Pô, sabe que é legal fazer isso? Pô. Vou, vou, vou estudar isso, continuei minha vida. Depois saí do, fiz uma transição, saí do banco, fui trabalhar em empresas, né, na área industrial, sempre nessa área financeira, muito ligado à área financeira muito ligada à contabilidade. Né? E aí fui tra traçando a minha carreira.
0: Né? Olha que interessante, eu, eu, eu posso dar uma denda aqui, inclusive.
1: Claro, é, mas aqui nós estamos nós na tua casa. Porra, é, é nossa. É nossa. Você já entrou, virou
0: VIP, querida. Ah, Você é, é, entrou aí, virou VIP, já era, mano. É, vai tomar cerveja, é, vai trocar ideia, é. comer carne, é, é isso. Vocês não estão tá ligados. Depois vocês vão ver no pós a tábua que a gente vai fazer para esse cara, que a gente tem uma, Agora tem uma empresa que tá trabalhando pra gente, quer mandar um abração para Luciana. Né? Um parceiro né, que tá trabalhando com a gente, depois eu vou mostrar para vocês, porque o cara merece, é VIP, certo? Mas ó, você vê como que é interessante, né, meu? Um cara apresentou a empresa para você de uma forma que te encantou. Exato. Olha o bom exemplo. Exatamente. Olha bom exemplo. Então, acho que é importante a gente ressaltar esse processo de quando a pessoa te, te, te introduz num cenário de, de trabalho... Porque naquela época não tinha esse papo de ah, vamos ver que carreira, como é que, é que os caras fazem, não né? esqueci até o nome. O pessoal vai falar assim, é, vamos ver que, qual carreira que você se adapta. Né? Que faz plano de carreira lá e tal, o okay? quê, mas vamos ver, ah eu acho que você tem tendência a ser um contador, tendência a ser, Vamos não. fazer
1: um teste para entender qual que é o Teste é, vocacional.
0: Bom, teste vocacional. Tua, isso, uma tocharada. Cara, naquela época, teste vocacional, meu camarada, você trampava de boy que nem um louco, isso aí é de, do centro pro Imbu, do Imbu para taipas, de taipas para o centro, para você entender o processo e tentar subir de
1: cargo. O teste vocacional nos anos 80 era os, os meninos trabalharem de office boy e as meninas trabalharem de recepcionista. Era isso. Era exatamente isso. Era isso. É. Era o caminho onde todo mundo começava. Né? E eu, eu me lembro de uma entrevista do João Soares que ele teve uma sequência de entrevistas que ele chegou um dia e falou, perguntou para um entrevistado, falou assim. Que que, como você começou? O cara falou que começou como office boy. aí era um empresário, né? E o Jostado falou assim, acho que faltou isso na minha carreira. Eu não fui office boy. Se eu tivesse sido, eu tinha chegado até tá empresário. Mesmo. Todo mundo começava com isso. Com
0: quantos anos você começou a trabalhar? Eu comecei
1: com 15 anos de idade. Oh, e começou tarde? Comecei, comecei tarde, cara. Comecei porque tarde. é o
0: seguinte, eu, eu vou te dar esse adendo. Não, Por quê?
1: porque detalhe, né? Eu comecei com 15 anos de idade. É registrado. Registrado, né, é, mano? Mas já trabalhava antes. Eu fazia algumas coisinhas, hein, cara? Tá Você sabe o que eu fazia, mas eu estava lembrando dosismos. agora. A doses não estava. Pessoal, aproveita que daqui a pouco a gente vai falar aqui de, de, de um pouquinho de finanças, um pouquinho calma, de português e tem... empreendedorismo. É, é, gente, calma, é. É, calma, calma. Mas eu, 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 dei, aula, eu dei aula particular para alguns alunos que ficaram de recuperação. Olha aí, ó. E o meu pagamento era o chocolate. Você está vendo? Você tá, tá vendo? Isso era é um trabalho. Era um trabalho. Eu ajudei alguns colegas a passarem de recuperação. Olha, Já tinha com um DNA quantos de professor anos? Quantos anos? Acho que devia ser uns 11, 12 anos. Cara,
0: eu com 11 anos tava comendo trevo de três folhas, tomando água de torneira, jogando pedra na casa dos outros, apertando campainha e saindo correndo.
1: Ah, macho, mas. Mentira,
0: eu... eu trabalhava com meu pai. Macho... Eu trabalhava com meu pai. Meu pai fazia ah. trabalhar serraniro assim, com ele.
1: É, tanto que você né, tem habilidade até hoje claro, artística, você vê, e tanto
0: que com 13 anos, por isso que eu falei pra você que você começou tarde, mas é porque você, na verdade, começou cedo, mas com outra coisa. eu, eu meu primeiro emprego foi com 13 anos registrado.
1: Registrado. É, eu me lembro que hoje tem menor aprendiz, hoje a legislação, ela, 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 ela protege, né, de uma forma é, que a lei entende que tem que proteger, né, é, mas a gente começava com 14 anos. Já, eu me lembro que eu, quando eu fiz 14 anos de idade, é, eu tirei minha carteira profissional. É, fui tirar minha a carteira, carteira profissional. É tá né? é, eu comecei a trabalhar, estava no primeiro ano do ensino médio hoje, que era na minha época no colegial. O colegial? É. Olha que loucura. Acho que hoje, talvez, posso estar muito até enganado né? mas, assim, em, em, em dar essa opinião. Talvez o que falte isso hoje seria começar a trabalhar mais cedo. Né? humanizava
0: mais o ser humano.
1: humanizava mais. a gente, a tem gente um...
0: tinha um processo de educacional diferente.
1: eu tenho, algum... eu me lembro de algumas pessoas que eu convivi nessa época que eu era é, contínuo no banco, dentro do banco, e pessoas que eu encontrava diariamente que fizeram mudanças na minha vida, do jeito delas se portarem, né? é, é lógico, algumas situações não foram favoráveis, e isso é normal, isso tem que acontecer. Você tem que ver o que não é legal também. Mas me ajudou muito na minha, na minha Edu, educava, formação. Educava, né? Educava.
0: Acho que esse processo educacional... O é trabalho tempo. educa. O trabalho é, educa. É, Não que tem que ser... Gente, não estamos falando de exploração infantil, pelo amor de Jesus Cristo. Não é isso. É exatamente. Mas era um processo diferenciado. Porque com 13 anos, você já tinha uma noção de qual ônibus você ia pegar, o que você tinha que fazer, a sua responsabilidade. Então é sempre a mesma história. Autonomia agregado à responsabilidade. Exatamente. Então isso nos ajudou muito para ser, eu acredito nisso, se eu tiver errado, você me, me corrigir Mas isso ajudou muito a mostrar a, a mostrar para o que a gente é hoje.
1: Exato. Como
0: a gente é hoje. Na autonomia, na dedicação, na, na força. Uhum. Eu acho que isso mostrou muito pra gente. Sim. Certo?
1: Não somos perfeitos, mas Isso é, eu sempre falo para todo mundo. Toda vez que eu, eu converso com. tenho a oportunidade de conversar com as pessoas. É, apesar de ser, de ser muito tímido, viu, Marcio? É, eu sempre falo. A diferença é que agora eu estou falando e vocês estão ouvindo. E essa é que, é, que é a grande diferença. A gente é igual a todo mundo. A gente erra, é, a gente tem defeitos, a gente tem falhas, a gente tem que aprender muito, a gente tem que evoluir muito ainda. Eu, eu profissionalmente, como pessoa, como pai, como marido, tem que fazer uma série de coisas. Tá? Mas é, ter começado mais cedo me ajuda muito até hoje.
0: Tá, muito bom. E voltando para o papo é, econômico da coisa,
1: <risos> certo?
0: Mano, mas é, é, é muito legal. E você se encontrou nessa área de, de, de finanças, contábil, administração. E aí? Quando você decidiu fazer a faculdade, que você entrou na faculdade, você se formou e tal. O que que deu, tipo, esse estalo para você trabalhar com essa parada de finanças? Porque, cara, eu falo que eu sou humanas total, brother. eu sou total, você sabe sou totalmente humanas, assim. sabe? Uso muita física, química pra fazer meu trabalho? Uso. né? De uma forma diferente, de uma forma mais uh, de vivência mesmo. Mas e pra você, cara? Tipo, mexer com números, parte administrativa tal. Como que é, como que é pra você isso, cara? Porque eu acho que assim, é, eu tenho muita dificuldade. É. Eu tava conversando com você outro dia, gente, é tudo papo real, gente. Sério. Eu tava conversando com você outro dia, e eu tava comentando com um camarada meu, eu falei, poxa, um brother, pra falar sobre finanças, pra mostrar pra gente como a gente pode melhorar esse processo, pô, porque essa vida de artista, administrar carreira e tal, né, trabalhando CLT e tal, pô, é muito difícil, cara, é muita treta. Aí os caras falam assim, pô, mas é que tá, é legal porque tem uns caras que manja da parada. A gente tem que entender que a gente não consegue fazer tudo. Exato. Eu queria que você falasse um pouco, tipo assim, cara, beleza. Como que você se encontrou nos números que você fala assim, cara, é isso que eu quero, informei na, na faculdade, quero ir para essa área. Assim.
1: Mas, vamos fazer uma analogia. Vamos. Vamos fazer uma analogia. Você precisa tomar uma injeção, precisa tomar um medicamento inje, injetável. Certo. Você vai procurar um, uma pessoa capacitada para fazer isso, certo? Você, eu conheço gente que aplica injeção dele mesmo, mas você vai procurar alguém, né? Especialista para fazer isso. Certo. É, mesma coisa finanças e contabilidade você precisa encontrar alguém para cuidar daquilo finanças ela tem uma característica interessante, todo mundo fala assim, pô, você gosta de matemática? gosto mas finanças ela tem uma ligação comportamental enorme as decisões financeiras são comportamentais olha são comportamentais eu compro se eu tenho dinheiro eu compro fazendo um financiamento. Eu compro não nem tendo dinheiro. É comportamento. Olha é. só. É comportamental. É contabilidade. Contabilidade é uma ciência humana. Economia é uma ciência humana. Administração de empresas é uma ciência humana. Ela tem bar... Nós temos números lá todo dia, toda hora e em todo momento. Mas ela, ela é totalmente ligada ao comportamento. Vamos dar, uns, vamos dar alguns exemplos aqui, é, empreendedores. Né? O que, que é um empreendedor? Nós temos um, um, um grande amigo, Mauro miaguti que ele está nos, é um mentor nosso né, na empresa. Ele nos ajuda bastante com, com conselhos, ele está bem próximo da gente, nos aconselhando, e ele sempre fala. Você tem que ter uma característica. E essa característica do empreendedor, do dono de uma empresa, é comportamento. Caraca! É comportamento. Velho. Agora, eu vou cobrar esse comportamento de determinado profissional? Não, eu não posso cobrar esse, esse comportamento de um médico. Por quê? Porque na essência dele, na essência dele, ele é um médico, ele é um, é um cirurgião dentista, ele é um artista, ele é um grafiteiro, ele é o banguone
0: certo
1: ele tem a, é, é na essência dele é aquilo ali eu não consigo ser você né Acho que é. mas mas eu consigo mas eu consigo ser o e fazer isso que eu gosto que é cuidar de finanças e entender o seu comportamento e, e, e levar para você uma situação para tipo assim Marcião você precisa cuidar do seu meio nós precisamos planejar a sua empresa Marcião nós precisamos planejar a sua carreira Entendeu?
0: Saquei. Caraca, olha, de tudo que eu já ouvi na vida, eu jamais imaginaria que a questão é comportamental. Olha que loucura. Porque tem todo, isso faz todo sentido. Uhum. Com Sim. certeza. Olha que você colocou. Cara, precisa preciso fazer um financiamento. Olha eu já ontem, putz, cara, eu preciso investir lá no canal, preciso comprar umas câmeras, uma mesa de corte vou ter um cnpj preciso fazer um financiamento para comprar uma parada olha minha cabeça por quê porque é o que eu, é o lance de olhar e falar assim pô é comportamento cara exatamente por que eu preciso fazer isso como que eu preciso fazer isso para onde que eu preciso fazer isso qual que é a importância de fazer isso
1: olha cara eu nunca jamais sair da minha cabeça isso ah, então. a gente precisa ter, a gente precisa descobrir isso eu não descobri isso de, de num primeiro momento isso é Gradativamente a gente vai aprendendo e vai convivendo com as situações. Certo. Outro, outra analogia que nós podemos colocar para ficar mais até um pouquinho mais claro essa situação, Márcio, foi na questão de, de uma necessidade que eu tive. Eu tive uma necessidade de, de fazer vídeo. Poxa, vou fazer um vídeo? Posso fazer um vídeo? Posso. Tentei e tal. Rapaz, Márcio, o Márcio. O Márcio. Vou ligar para o Márcio. Mandei uma mensagem para o Márcio. Márcio, comportamental. Márcio, eu preciso comprar uma câmera, eu preciso comprar duas câmeras, eu preciso comprar uma mesa de som. Não, não, eu devia som. Você vai precisar disso, disso e disso. Se o meu comportamento fosse de fazer as minhas vontades e eu achar que deveria comprar, eu teria feito um investimento muito maior do que eu fiz. E talvez não tivesse alcançado o resultado que eu precisava. Com as orientações que você me deu, com, 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 com a consultoria que você me deu, eu tomei uma decisão pessoal, financeira, que impactou diretamente na minha empresa. isso te trouxe um resultado? E, vem, e, e, e eu busquei um especialista e está me trazendo um resultado hoje, o pessoal me, me, já me, me, me reportou que, que, que o... Vamos lá, vamos deixar para o pessoal entender, né? A questão de um som do vídeo que nós fizemos já está totalmente diferente do primeiro vídeo. Tá por causa de duas que eu dei. Por causa das dicas que você deu. Agora, se fosse eu tomar uma decisão, uma decisão pessoal, ia comprar lá 200 equipamentos e nem adiantar nada.
0: Ah, você vê. Então eu entendi. Então o lance comportamental é: sendo cada um o seu quadradinho, compartilhando e, e trabalhando, o negócio
1: funciona. Bem assim, Márcio, bem assim. E com finanças não é diferente, né? Não vai ser diferente. Márcio, você pode falar assim, aquela pessoa é... Vamos, aqui no nosso bate-papo, a gente pode falar algumas coisas bem populares. O cara é pão duro. Ele é pão duro, não gasta nada. Esse pão do dono de uma empresa, essa empresa dele vai crescer porque ele é pão duro. Será que é? Não. Não é dizer... Ele tem um comportamento de empreendedor? Sim. Bom, oh, vamos lá, temos inúmeras, inúmeras, inúmeras situações de pessoas que começaram algo, quebrou. Começaram algo e quebrou. Eu começaram... já quebrei. Já quebrou, mas... Já
0: quebrei. Já quebrou. uma produtora e quebrei.
1: Quebrou. Ah, então. Sabe entender o, que, o, que, o, que, qual que, o que, que teve de errado ali. É, é, era, era a quantidade de clientes era o seu preço é, era a forma que você trabalhava então é uma série, é comportamental é comportamental aí eu digo para você imagino, eu não consigo ter a ideia que você tem eu estava vendo a, a, o seu, a sua arte o seu trabalho, a sua obra que está no, no catamento e fiquei, imagine, quando eu ia ter uma ideia de fazer uma, uma remontagem né, uma, uma releitura, uma releitura Daquela forma, eu não consigo, eu não tenho, não, não é o meu perfil. Não que eu tenha algum problema que eu seja ruim, pior ou melhor que você. Mas eu, é, é a tua praia e a minha praia. Mas aí vamos dizer o seguinte, vamos lá, o Márcio vai fazer 450 obras e nós vamos fazer uma exposição e o Márcio vai vender as obras dele. Legal. Onde você pode entrar e ver? Ah, vamos lá, vamos colocar o preço, qual que é o preço justo, qual o preço de mercado, qual que vai ser? Como que nós vamos vender isso? Márcio, você vai ter que vender? Você tem uma empresa, a gente vai ter que... A pessoa que comprar vai ter que ter uma nota fiscal, né? Poxa, é, algumas coisas... Pô, vamos até... Se for o caso... Eu vou fazer essa instalação da sua obra lá... Pô, Márcio, a sua empresa... Você é um artista e vende toda uma série de, de serviços, de produtos... Dentro da, da sua empresa, entendeu? Então, é comportamento. Agora, você... Vai pensar nisso? Não. Porque você tem um perfil de artista, você, você é focado no seu trabalho, na tua obra, no, 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 naquilo que você tem que fazer. Agora temos nós, eu, outras pessoas que estão para te apoiar na da sua hora. empresa.
0: Da hora. E é importante você falar isso porque a artista é, é, é muito complicado. Porque artista geralmente reclama que não tem grana. Mas na verdade a gente é que quase não um tem, tá ligado? Isso é verdade. Mas quando a gente tem, a gente não sabe usar essa grana. Então, por exemplo, eu comecei a dar aula no, no abrigo uhum. e a exigência é que eu tivesse um MEI. Sim. Certo? O Micro Empreendedor Individual. Certo? Exatamente. É e, e pra poder emitir a nota fiscal para prestação de serviço e tal, beleza. Para poder receber a grana, né? Explica pra nós... Né, na tua visão no cara que conhece é, o que é um MEI e para que que serve o um MEI
1: vamos lá Marcelo, nosso país é o país do que, que a gente tem a necessidade de buscar alternativa sempre o brasileiro ele nasce ele já tem que buscar alternativa então existe uma, uma série de pessoas que, que, que trabalham sem que trabalharam e não eram formalizadas de forma alguma de forma alguma quando a pessoa não é formalizada, ela não tem segurança nenhuma. Ela não tem NSS não tem fundo de garantia, não vai ter aposentadoria. Se acontece alguma coisa, não tem um auxílio-doença. Então, foi criado o quê? O MEI, Micro Empreendedor Individual. A pessoa, em algumas atividades, não todas, ele vai lá, abre um, um, uma empresa, CNPJ, uma coisa muito simples, e começa a ter a atividade dela... For, é, dentro daquela empresa. Então ela, ela, ela se formaliza. Ela vai pagar o DAS, né, 60 reais por mês.
0: Que eu é. sempre esqueço de pagar,
1: mano. É Isso é perigoso, não vamos chegar boa, nesse é perigoso, isso é, é perigoso. É tá. E com isso ela tem ela paga, recolhe o INSS. Uma das, uma, uma das, das questões, ela, a pessoa recolhe o INSS, ela começa a ah, é? ter di, direito ao que? Auxílio doença. A aposentadoria por idade, por idade não é por tempo de contribuição, tá? E ela está formalizada, a pessoa consegue provar ali eu, eu, eu trabalho e tenho renda, né? Pode crer. Isso é uma coisa muito importante. A pessoa acaba existindo, né? Porque a gente tem muito hum, isso, né? Acho que no Brasil tem, nós temos pessoas que, que não existem. Nós vimos agora na pandemia, quando se teve o, o auxílio emergencial algumas pessoas que não existiam, né? Porque elas estavam desempregadas, porque elas não têm trabalho a, a tempo e, e as pessoas não existiam. Mas isso é muito no sentido triste. numeral da coisa. Isso no sentido no sentido é, no sentido cidadão, né? O cidadão, cidadão existe. Ele não tem uma o cara que vende alguma coisa num semáforo, né? Ele... Eu vejo muitos com uma qualidade de venda muito grande ali com uma abordagem para vender muito boa, com, 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 as, com técnicas, aplicando técnicas, ele desenvolve técnicas muito boas. Mas aquela pessoa, só não é formada, ela não existe. Ela não existe. E isso é muito triste. O meio trouxe essa situação. Porém, eu digo para você, ela serve para todo mundo? Não. Mas, se você tivesse me procurado na época, eu ia chamar para você e falar assim, vamos fazer uma chamada de vídeo, já que se a gente não... A gente tem uma dificuldade de horário, né? A gente, sim, a, sim, gente, sim. a gente fez um. O combinado desse nosso encontro hoje foi feito no um sábado às 8 e meia da noite. Está <risos> né? todo mundo curtindo a vida, mas. O, a gente estava trabalhando. A estava trabalhando. Então fala, Márcio, vamos conversar. Márcio, você trabalha CLT, você vai abrir uma MEI, ou você vai abrir um outro tipo de empresa. Então, existe um planejamento. Tá? Isso é importante. MEI ajuda bastante? Ajuda. Mas hoje eu aconselho a todo mundo dar uma olhada se a MEI é a melhor opção para ele. É, 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 tem um custo menor, tá? tem um custo menor, mas é a melhor opção. Vou dar um exemplo para você. É, você viu que a MEI você, você vai aposentar com 65 anos de idade, né? Certo. Beleza? Você recolhe lá no MEI o DAS. O recolhimento para a sua contribuição de um salário mínimo. Você vai aposentar com 65 anos de idade com um salário mínimo. Mas eu não sei quanto que você ganha no seu trabalho CLT. Certo. Tá? Você vai querer aposentar com um salário mínimo ou, ou alguma coisa um pouco maior por conta do seu salário que você, recolhe, que você contribui lá como CLT? Com CLT, até
0: porque eu pago uma aposentadoria
1: privada. Ah, muito bem. Márcio, podemos ter conflitos, você sabia? Entre, hum. entre a sua MEI e o seu CLT. Deu ruim. Passou. Descobri que deu ruim. <risos> Me conta. Marcio, Explica. Que, tem que planejar. Tem que sentar e observar. Isso é importante, muitas isso é importante. vezes, muitas vezes, a, a gente é comportamental. A gente, e, as pessoas também têm que entender o seguinte. Eu sou o Edilson, não estou diferente de fazer situações que eu tomei decisões erradas, eu não acertei 100% nas minhas coisas, não. Sou bem sincero, muitas vezes eu erro. Então, a gente tem que ter esse, esse, esse pensamento lá, ó, oh, qual que é a melhor opção? Hoje, a gente tem que ressaltar as coisas que aconteceram boas também. Hoje, por exemplo, nós tivemos uma lei, né, a Lei 14.195, que ela foi, que ela foi assinada no dia 26 de, de agosto de, de 2021, que ela fez umas, algumas facilidades para abertura de empresa, né. Então acabou uma, uma, uma modalidade que tinha, né? que eram as empresas é, de uma pessoa só. Você, tinha que, você poderia abrir uma empresa com, de, com um sócio só. Só que para você abrir essa empresa, você tinha que fazer um capital social. pessoal, capital social é aquele valor que você abre a empresa. Tá? O capital social da empresa. De 100 salários mínimos. 100. Oxi. Quem, quem conseguia abrir isso daí? Ninguém. 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 Todo mundo ia migrar para o meio. Então. Né? Hoje você pode abrir uma SLU, uma sociedade, né? uma empresa limitada, sociedade limitada, unipessoal. Onde o valor do seu capital social é de mil reais. Então você hoje, não, de repente da situação, se você, você não, não, não se enquadrar na lei, você pode já começar a abrir uma... uma pô, mas, SLU. SLU. Tá. Hoje, é, aí você fala, pô, onde isso? Mas é muito imposto. É imposto. Bem-vindo então, ao Brasil. Bem-vindo ao Brasil, bem-vindo ao mundo. Tá? A história do mundo tem imposto. Né? É A história do mundo tem imposto. Lá, se você vê lá, Jesus chamou alguns apóstolos, tinha cobrador de impostos lá dos apóstolos. <risos> e olha, pessoal, cobrador de impostos naquela época lá era bem... Era brabo. Era brabo. <risos> então, impostos está na história do mundo. Certo. Tá senhor toda vez que fala de imposto, é, eu sempre gosto de lembrar de duas coisas. Imposto, é, eu pago é, é um lado social. O lado social. Certo. Por quê? É, quando eu pago imposto, eu, eu lembro sempre da, do posto de saúde que tem perto de casa. Então, tem um posto de saúde perto da minha casa, onde tem um, um atendimento... onde, onde eu não, não sei dizer o nome, tá? Que eles foram em casa, fizeram cada o cadastramento de todos os moradores tal, e tal. E, e, e a minha mãe, com o plano de saúde, ela estava com um problema. Não, tinha ido já em, acho que três médicos. Ela falou, vou no posto que eu vou tentar. Lá no posto, passou no médico e resolveu o, o problema de saúde dela. Olha só, no SUS. No SUS. Então, quando eu pago... Quando eu pago hoje... As vacinas, né? As vacinas. Ou, oh, compramos vacina, distribuímos vacina. Insuma a vacina. Fizemos tudo isso, foi com dinheiro do quê? Dinheiro de imposto. Diz só. Os caras gastam demais, compram coisas erradas. A gente tem o poder de fiscalizar isso daí. Que a gente, de vez em quando, a gente é meio... meio
0: é, Ficar cegas da situação.
1: Ficar cegas da situação. Mas vamos voltar para o mundo empresarial. Então, vai ter que pagar imposto. Não tem jeito. Certo. Tá? mas aí você tem que fazer um planejamento tudo é planejamento se você ficar comportamental quietinho no seu canto não consulte uma pessoa de confiança consulte um contador consulte a operação contábil se vocês quiserem Por favor. Tá? Por favor. podem acessar lá o site podem nos ligar, pode nos contactar e vamos fazer um planejamento eu fico imaginando uma situação de um, de, um, de, um, de, um, de um artista, né? Tempo atrás eu estava conversando com o pessoal de música, né?
0: Certo. E eles
1: participaram é, de uma concorrência pública, né? Ah, da Secretaria de Cultura. E... Não
0: foi a Língua
1: não, né? Não, Márcio. Foi um tempo atrás mesmo, bem antes da pandemia. Há uns quatro anos atrás. E eles estavam me explicando que eles participaram da, co da concorrência pública para fazer uma, umas apresentações onde o, o, a prefeitura de São Paulo queria pagar. Muito bem, legal. Só que eles tinham que ser formalizados. Eles tinham que ter uma empresa. Eles não tinham acabaram perdendo isso. Veja, então, a, a questão de você ser formalizado, ter uma empresa, é importante para uma série de coisas, até oportunidades, né?
0: Posso dar uma adenda, desculpa te interromper? Claro. Editais. Sim. Certo? Os editais sempre existiram. Sim. E de uns tempos para cá, foi por isso que eu falei da Lei Ángel Branco, porque eu fico contemplado em duas, uhum. né? E, e, fui, e fui como pessoa física. Mas Sim. eu sei que tem a opção como CNPJ. Certo? Então, para um artista como eu, que participa de, de editais, é importante ter uma empresa aberta você acha que vale mais a pena? porque eu vou falar do ponto de vista do artista por exemplo, eu não tenho empresa aberta,
1: uhum.
0: só que tem uma empresa que vai fazer isso para mim só que essa empresa morde a porcentagem dela nada mais justo
1: uhum.
0: porque ela está produzindo né? ela está produzindo o artista então ela precisa ter uma comissão, porque de certo modo ela precisa viver Sim. certo? porque ela é o CNPJ do artista Agora, quando o artista é o CNPJ, certo? ele tem as mesmas responsabilidades de cuidar da própria carreira. Certo?
1: Márcio, sim. Vamos lá. Quando você abre um edital, o governo quer contratar uma, uma, um, um, um trabalho. Ele precisa contratar uma, uma pessoa jurídica. Eu contratar você, Márcio, CPF, é muito mais difícil. Precisa contratar uma empresa uma pessoa jurídica, né? Então ele contratar uma produtora está certo de contratar uma eu vou, vou contratar uma produtora e a produtora tem lá dentro dela você como artista, tá? Isso está dentro da lei, está correto. Agora, ah, Edilson, eu preciso abrir uma empresa para participar. Se você tiver condições de cuidar de toda a documentação, se você tiver é, possibilidade de cuidar de todo um processo eu falo pra você, Márcio, beleza agora se você não tiver veja a produtora mesmo porque o trabalho de uma licitação de um edital, ele é complexo uhum. ele tem etapas exige muita coisa então, o melhor caminho é pular mesmo porque eles fazem essa parte e eles estão certo de, de, de ter que receber a parte dele, porque afinal de contas eles estão te promovendo. Né? Essa, essa, essa é a função da, da produtora: está te produzindo, está te promovendo. né E está tá, tá, é tá dentro é a melhor, do justo. Está dentro do justo. É o melhor porque caminho. Porque eu
0: acho que, porque assim, a, a, a galera às vezes critica muito. né eu, eu fui um dos caras que criticou muito. Não hum. posso ser demagogo, não. Eu critiquei muito porque eu não entendi o processo. Certo? recentemente a gente fez um trabalho aqui pro Projeto Dom Bosco, né? inclusive tive a honra de conhecer o Padre Rosalvino, que é uma excelente pessoa, e a gente viu o quanto foi difícil para as meninas fazerem a parte de produção, sabe? Porque tem que comparar, é igual acontece na empresa, é três orçamentos, é a capacitação do cara, é como que o cara pode fazer, a documentação que o cara tem, porque dentro dos artistas eu era o único que tinha o, o Toda a documentação completa Porque eu já faço editar trabalho há muito tempo com, esse, com essas paradas Então eu sei da importância De estar tá regularizado Dentro dos documentos A documentação Que eu acho que é uma coisa importante Para o artista que está Querendo participar de digitais, É o seguinte, não é? Se tiver estiver errado Você me corrige que você é um especialista Se você não tem Todos os documentos separados pra, Para que a produtora Faça o trabalho dela Milagre não vai fazer então, quando a pessoa está lá Ligando para você, fulano Manda a foto, manda seu release E você não tem o release Cicrano, manda seu currículo Artístico e você não tem o um currículo artístico A produtora não pode Fazer milagre, então a gente também tem que fazer a nossa parte.
1: Exatamente, Márcio é. Tem que fazer mesmo a sua parte E a gente tem que valorizar isso tá? é, a, gente, a gente é muito duro né, com, com as questões de Quando a gente fala de governo A gente, a gente critica, a gente fala mas é comportamental. A gente tem que entender o processo. Uh, o, o artista, ele tem que ser valorizado. E ele tem que participar dos processos com lisura, com transparência. tem que ter oportunidade para todo mundo. Nós estávamos mesmo, há um tempo atrás, nós tínhamos um, um cliente. Uh, que ele foi participar de uma licitação. E ele... ele eu, eu sou meio. E eles me pediram algumas coisas. E quando chegou lá... É, ele não dava atenção a empresa ele já tinha o que a gente chama lá no nosso, no nosso trabalho já tinha sido desenquadrado de MEI, ele não era mais uma MEI ele já tinha se transformado num, num outro tipo numa outra natureza jurídica de empresa então ele não era mais MEI porque ele não pagava os DAS dele né? Aí, ó. ele perdeu uma oportunidade de um, de um trabalho que ele ia ser um, é, um valor remunerado, expressivo pelo trabalho dele ele, ele ia ter uma, um, um valor interessante de, de, de faturamento, ele perdeu essa oportunidade e ele descobriu que tinha uma dívida junto ao fisco por conta desse comportamento de não dar atenção para a MEI dele.
0: Tá, porque... Ah, pode ser é importante porque eu paguei o Tass, tá? Eu falei, mas eu paguei, tá, gente? Entrei lá no site, bonitinho, vi lá, inclusive, tipo... É, a operação contábil vai começar a tomar conta da minha parte financeira da empresa, certo? Então, estamos anunciando em primeira mão aqui essa, 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 a importância do trabalho do, do, da operação contábil para poder trabalhar na minha empresa. Porque eu sou artista, não sou finanças. Então, na conversa aqui eu disse diviso... Marcião, deixa que eu cuide dessa parada aí, vai ser artista. Pronto. Essa é essa importância de você contratar um, um cara que manja porque eu acho que isso faz toda a diferença né até para que a gente não deixe de, de de não cair no fisco né e aí eu queria que você contasse falasse dessa importância do das e a importância de não cair no fisco mano por quê
1: tá Matheus você vamos fazer analogia adora fazer analogia tá Matheus você tem um celular e você paga a conta dele todo mês certo porque você utiliza esse esse, esse equipamento para você, você você utiliza para falar, você utiliza para mandar mensagem, utiliza para um, vários aplicativos, você utiliza para um monte de coisa. É a mesma coisa do DAS. Por que, que você tem que pagar o DAS? Porque você aquele, aquele, aquele dinheiro do imposto Ele vai para diversas situações, ele vai ser empregado pe, pelo governo, caminho, né? pelo caminho. E outra coisa, que ele vai te dar tranquilidade, você está regular. Tá regular. Uma das piores coisas que tem é você chegar e ter surpresa. Surpresa desagradável. Estou devendo, estou inativo, estou com uma série de situações. Isso é muito ruim. Então, primeiro, você quer ser empreendedor? Legal. Bem-vindo ao mundo de responsabilidades. Bem-vindo ao mundo de responsabilidades. Autonomia
0: vem agregado a responsabilidade. Muita
1: responsabilidade. Edilson, eu tive um problema, eu não pude pagar, eu estava sem dinheiro. Márcio, não ter dinheiro não é pecado de ninguém, é situações. Eu não tive caixa durante aquele período. Lá na frente, vamos regularizar isso? Vamos regularizar isso. Vamos regularizar isso, vamos aceitar. isso. Existe
0: uma flexibilidade para isso?
1: Existe em alguns momentos, sim. Ah, no, o, o governo vem, 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 vem é, anunciando há algum tempo, mas devido à grande demanda de coisas que o, que o, que o Estado tem tido aí nos últimos dois anos, mas ele falava de um processo de refis, né? que chama de... É, uma, é, é um processo que você vai lá e faz um parcelamento das suas dívidas e você tem um desconto, você tem uma amortização de, de juros, é, algumas facilitações e você parcela aquilo para pagar. Tá? Você quer regularizar a sua empresa? Tá. Consegue regularizar. E, e isso é importante. Uh, Mas hoje, você tem uma idade. Daqui a 20 anos. eu quero... Encontrar você daqui 20 anos. Eu quero você encontrar você falando para mim, eu fiz vários trabalhos nesses 20 anos, eu fiz várias coisas, entre elas, está aqui a minha empresa. Ela está aqui, certa, funcionando, com oportunidade. Uma empresa, uma empresa, quando ela é organizada, ela começa a dar oportunidades. Porque ela cresce, você precisa de um funcionário. Olha o trabalho social que é uma empresa. Né? Você Tem empresas uh, No Brasil Que elas são instaladas em, em determinadas regiões Que elas mudam a região totalmente Ela muda um bairro Ela muda um bairro okay. Pegamos aqui Vamos aqui, vou dar um exemplo, nitroquímica Onde ela está instalada Ela mudou uma, re uma região, mudou um bairro Sim, com certeza tá? Então a gente tem que sempre lembrar isso aí A gente tem uh, Existem várias situações, mas eu acho que o empreendedor O empresário que ele, ele trabalha e muda algumas situações sociais, a gente tem que valorizar muito. O cara que gera emprego, uma empresa que, que, que gera oportunidades. Né? Eu trabalhei numa empresa que nós tínhamos um, um, um projeto que chamava Formare, que formava jovens. Né? Eles passavam um ano estudando e trabalhando na empresa. Aquilo para mim era, era, era um, era um, um uma das coisas mais interessantes que eu vi na minha carreira profissional. Você poder mudar a, 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 socialmente uma pessoa. E pode quantas, eu tenho exemplos aí na vida de, de pessoas que, pelo trabalho, por estarem em empresas, mudaram a, a, a vida delas. E isso é importante, isso é gratificante. Isso é aquilo que o nosso amigo que eu comentei, o Guilherme, falou. Quantas pessoas eu pude ajudar na minha vida?
0: Pode crer. Pode crer. Então é. acho que. É, no, no, no resumo nesse é, primeiro instante é, a, a importância de você ter alguém cuidando desse processo é importante sim quando eu não tenho ninguém para cuidar hum. quais são as responsabilidades eu como MEI tenho que observar na hora de emitir uma nota entender que parece que tem um limite anual de emissão de notas né e porque assim cara o cara se vê na situação de abrir empresa. Uhum. Bom, eu me vi na situação. Eu tô me colocando, gente, até, é legal, isso, porque é a situação pode... real. É real, não é, não é fake, não é NFL fake não. A parada é real. Me vi numa situação que eu tive que abrir o um meio. Uhum. Certo? E aí você falou, pô, tem que tomar cuidado para não dar conflito CLT, porque eu sou CLT, eu sou igual o pai do Cris, eu tenho três empregos.
1: <risos> não é dois, eu tenho três.
0: É. Certo? Explica para nós isso. So, sou CLT. Tenho um MEI. Preciso declarar imposto de renda. E agora? e agora? Explica para nós.
1: Olha, Márcio, eu, eu diria que tem alguns complicômetros. Eita, a bagaceira
0: vai ser grande.
1: Não vai ser grande. Consegue, consegue contornar tudo, mas é importante. Vamos lá. Você precisa abrir uma MEI. Né? Você precisa emitir nota. Né? Você pode emitir... Sim, sim. Você, você pode emitir... É, você pode ter um faturamento, Márcio, hoje, 2021, de 81 mil reais no ano, tá? isso dá em média de 6.750 reais mês. Tá?
0: Que é o máximo que eu posso emitir. Como
1: mês, sim. Como mês. Você pode ultrapassar até exceder 20%, 20%, chegar a 97.200 reais. Porém, mas essa tributação do, desse excedente já vai ser diferente dessa daquela tributação que você tem no DASO ali. Você vai estar tá, entre ali, se for um comércio, em torno de 6%. Aí vai cair aí nas faixas e do tipo de atividade que você tem. Muito bem. Conflito. INSS. Você pode ter um conflito. O INSS pode entender sobre a sua MEI sobre o seu CLT. Então você está sendo... É, você está ali no, na, na questão previdenciária, você... Tem um, ah, tive, uma, tive, tive que ficar afastado de um auxílio-doença. Eles vão calcular uma média dos salários vão Pode calcular pela média do meio E você receber somente o salário mínimo. É mesmo? É verdade. Tá? Pode ser considerado, pode ser sobreposto no CLT e você, para aposentadoria, não contar como tempo de contribuição, e sim por idade. Você poder só aposentar com 65 anos. Por quê? Anos. Porque é, existem algumas regras da, da, da previdência social, né? De, de, de o que, que é o, o seu CLT, o que, que o que, que tem mais relevância?
0: Pode crer.
1: É o empresário. Ah,
0: tá. tá? Certo, porque o empresário é, sempre vai ter vantagem.
1: Não que ele vai ter vantagem. É, são, são 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 regras de, de interpretação, tá? São regras de interpretação, são regras de interpretação. São regras de interpretação. São coisas é, que caminho assim pelo lado, você tem que observar, né? Observar. Tem que entender. O comportamento. O comportamento. Isso. Eu tive vez. uma pessoa muito interessante uma vez, que ele me ligou, uma pessoa que eu considero muito, uma das pessoas muito inteligentes, que eu tenho o prazer de, de já tive o prazer de conviver, uh, que ele me ligou e falou da questão da MEI, e eu, e, eu e, e ele não é, ele é um, é um engenheiro, ele comentou sobre, sobre a questão do INSS. E eu falei assim, Nossa, mas você prestou muita atenção nisso. Mas por quê? Pelo comportamento. Mais uma vez, voltando à história do comportamento. É? Porque ele tem o um comportamento. Ele buscou a informação para ele. Tá? Muitas vezes, Márcio, é, o empreendedor, a pessoa que, que tem a necessidade. A gente tem, muitas vezes a gente tem a necessidade e muitas vezes a gente tem a vontade. Quando você tem a vontade, a gente consegue um pouquinho mais de informação. Quando a gente tem a necessidade, a gente quer resolver logo o problema. Você é. tinha que abrir a MEI para atender aquela necessidade que você tinha ali para pegar aquele trabalho. exato então,
0: Exatamente isso.
1: Então, nesse momento, nesse momento, que você tem que refletir, pensar na questão comportamental e falar assim, eu tenho a necessidade, porém eu preciso ter razão nisso aqui, eu preciso ser, ser assertivo nisso aqui. Então você pode se complicar mais pra frente.
0: É o tal dos. Tem que valer a pena.
1: Tem que valer a pena.
0: Que Caramba, que a pena. cara, olha que loucura. E tem assim, vale e é legal é, é, esse, esse bate-papo. Até pra gente poder entender né, é, que, que, a importância do o um conhecimento na nossa vida. Olha que loucura
1: mas a gente tem uma a gente, a gente eu, venho, eu venho trabalhando muito é, nesses nos anos e, e a gente tem muitas pessoas que trabalham na área. São, a gente convive né tive muitas sim, pessoas sim. fantásticas não, não vou nem falar nomes aqui porque senão deixo de, de vou deixar alguém de fora depois eu vou ter que um problema, eu vou ter que acertar contas e de... pagar <risos> paga <a empresa, risos> vai ter eu sou desses eu sou desses desse. então mas e, aí a gente chega lá e fala assim é, o que acontece a gente é importante como você é importante na minha vida. Veja só. Vamos fazer uma analogia mais uma vez. Eu, eu tô, vou te fazer cuidar da, da, da empresa do Márcio. Vou dar toda a tranquilidade. Ele vai chegar no, no domingo. Ele vai estar tá com a Luísa. Desfrutando aquele momento de descanso. E ele vai estar tá tranquilo. Ele não vai estar tá pensando no problema da empresa o dele. O dia médio perfeito. O dia médio perfeito. Certo. Exatamente isso.
0: Eu também
1: vou estar tranquilo, desfrutando, porque eu vou estar, vou estar lá apreciando uma obra de arte no Museu Catavento, vendo uma obra de arte do Márcio. Eu vou estar olhando, vou estar desfrutando aquele momento. Mas por quê? Porque você trabalhou e porque eu trabalhei. Certo. Dentro da minha área e você dentro da tua área. Eu entendo que tem que ser assim. Não sei se eu estou certo, mas eu entendo que tem que ser assim. E a gente tem que ter importância, mesmo. se a gente se organizar, vamos dar, exemplo, vamos voltar aqui, março de 2020, né, março de 2020, é, chegou, ó, fecha todo mundo, vai todo mundo, não pode andar na rua, não pode fazer nada, você olha para um, um lado eu vivo do quê? Eu vivo do meu salário, beleza, se eu não vou trabalhar, como que eu vou receber? Aí começa a... Começou uns conflitos, né? Exato. Acho Começou... a o é conflito. Começou os conflitos. Eu mesmo parei em março de 2020, um dia, e fiquei olhando pensando, pô, mas se, não, se isso não vai fechar, se isso não vai funcionar, o que, que vai acontecer? Qual que era o planejamento? Ninguém tinha planejamento com um o negócio daquele. Ninguém. Ninguém. Não tem lugar no, no mundo. Tá? Mas... Se a gente voltar na nossa história, vamos lá, tocar em assuntos até interessantes. Algumas, algumas pessoas na, na nossa história, algumas pessoas disseram, olha, vocês têm que estar preparado para momentos bons e para momentos ruins. Então, quando eu falo nisso, a gente tem que ter planejamento, Márcio. Planejamento.
0: Putz, a palavra é perfeita para isso. Planejamento. planejamento.
1: Planejamento. Você gasta um tempo? Gasta. Você vai gastar um tempo no planejamento. No começo no começo é muito mais intenso. Mas depois vai ficar tranquilo. Porque a tranquilidade só vem com a intensidade no começo. Eu tenho um, nós temos um... Nossa temos um, um,
0: frase, A tranquilidade só vem quando há intensidade no começo. Exatamente. Que frase, hein,
1: meu? <risos> nós temos ah, um amigo, um grande amigo, o Rogério, um grande professor, um grande cara... Que também é um consultor no nosso começo da operação contábil, e ele sempre falava pra gente, que nós fazíamos reuniões aos sábados, né? No começo, sábado de manhã, e ele sempre falava pra gente, faca nos dentes, vão para cima. Porra Rogério, mas é, é sábado, é domingo, agora é suor. E foi mesmo, foi mesmo. Por quê? Era a área de planejamento. Estamos perfeitos lá? Não, estamos muito. Estamos acertando muita coisa, estamos indo bem nos últimos, nos últimos dois meses, graças a Deus estamos indo bem, mas o planejamento, e o planejamento para a gente ter tranquilidade no futuro. Pode e a tranquilidade é continuar trabalhando, não é não, não trabalhar, tá? Uma coisa que, a gente, que eu sempre friso, né? as pessoas falam para mim, pô, mas o empreendedor, ele, o empreendedor, ele trabalha muito, o que ele tem é flexibilidade, né? O que é flexibilidade? Ah, eu posso hoje chegar 10 horas da manhã no trabalho. Beleza. Mas o meu cliente pode me ligar no domingo às 2 horas da tarde e precisar de uma demanda. E eu vou ter que atender. Se eu não atender ele, vai ter quem atenda. E ele vai deixar de ser meu cliente. Da, 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 da oferta da demanda, né? Ele vai deixar de ser meu cliente. Então... É isso que é o que a gente tem que pensar. E dessa forma também a gente tem que pensar nas coisas da empresa. A gente tem que planejar qual que é a necessidade da minha empresa, qual, o que, que a minha empresa tá, 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 tá pedindo, certo. qual o momento da minha empresa. E
0: deixa, deixa eu te perguntar agora como artista, tá? Como artista? Como
1: artista. Será que eu vou saber responder? A bagacena Sim. vai ser <risos> grande, como
0: diz a Markelly. É. O que eu quero que você me explique é o seguinte. Pô, eu sou artista. Eu sou muito bom em fazer planejamento de grafite se eu tiver que pegar um trabalho grande em pena, que é a pintura de lateral de prédio, certo? Sim. Ali, teoricamente, eu sei mais ou menos como eu faço, mas também é muito complexo também, porque exige uma documentação, exige uma logística, aluguel de balancinho ou aluguel de elevador, é, 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 compra de tinta, cálculo de tinta, sabe? Enfim, que exige o planejamento. Só que eu não sou um bom eu não consigo fazer um bom planejamento financeiro. Porque eu peguei um em pena, um exemplo, tá? Jogando alto fora da nossa realidade. Peguei um em pena aí de 250 mil. Pra fazer uma lateral de prédio bonita, um trabalho grande, né? E. Pá, desconto, não sei o quê, beleza, recebi 80 mil. E meu aluguel de balanço tudo isso que eu tava
1: falando para você. Dos 250 mil sobre 80, 80 mil. 80 pau. Tá.
0: Certo. Desses 80 pau, eu tenho que ter planejado para emitir nota fiscal, para poder pagar os impostos, para ter um fluxo de caixa, enfim. Só que eu não sou um bom planejamento, eu não tenho um bom planejamento como contábil. Uhum. Certo? Como um cara que entende dessa parte de finanças. Eu estou jogando aqui no... Gente, é fanfic, tá? Pelo amor de Deus, que agora tá na moda falar fanfic. Fanfic. Tá, tá na moda falar Aprendi fanfic. Aprendi agora, hein? é tô, tô, tô aprendendo. Tô, tô hypando com a, galera, com a galera aí. Cara, é você que cuida dessa parada? É, é, é a tua empresa que entra cuidando dessa parada? Ou é um artista que tem que orientar a tua empresa? Como que funciona? Eu tô falando porque eu não sei. Eu quero saber, da Wilson... É, é eu que tenho que cuidar? É o Edilson que cuida da parte financeira?
1: É legal ter o Edilson cuidando da parte financeira? Me explica isso. Vamos lá, Marti. É, eu também posso fazer isso para você. A nossa pegada... Né? Posso, ficou legal, né? É nossa pegada né? É jovem, A é nossa jovem. pegada da Operação Contábil é justamente é, mostrar o que para você? Eu tenho um serviço contábil né? tradicional eu digo tradicional, é o trabalho de contabilidade mesmo, que precisa fazer parte contábil, parte fiscal, parte de folha de pagamento, parte de legalização, abertura, encerramento, tudo de uma empresa. Eu também tenho a parte de consultoria financeira. Tá? Hoje oh, eu tenho, nós, temos, nós temos três clientes que nós estamos fazendo consultoria financeira. A, a empresa precisa se organizar. Precisa se organizar e eu, nós estamos lá dando uma consultoria financeira. Deve fazer isso, proponho você fazer isso, vamos testar isso. Tá? E também temos chamado hoje o serviço de BPO 1 né? O que é o um serviço de BPO? Eu cuido do seu financeiro para você. Eu cuido do seu financeiro, Márcio. Traz o seu, eu pego o seu financeiro, o seu, seu contas a pagar, o seu contas a receber. Ó, oh, Márcio, você tem que pagar isso. Entrou esse dinheiro, você recebeu esse dinheiro. Ó, oh, essa nota aqui, manda para o seu cliente. Faz. Eu cuido disso para você também. Tá? Toda essa estrutura que a operação contábil tem para cuidar disso para você. Faz um, vamos, 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 vamos. No seu caso, vou te dar um, um, uma sugestão. você falou, Entra lá no, 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 no site da, da, da Operação Contábil. Entra lá no Instagram. Tem uma planilha que a gente disponibilizou... Que top! De fluxo de caixa. Que
0: top, mano! Fluxo planilha. de
1: caixa. Você vai lá, baixa essa planilha para você. Brinca com ela. Brinca com ela. Lá você vai colocar o que você tem para receber lá, que você vai ter que colocar, o que você vai ter que pagar... E você vai ver o seu saldo lá. Já teve uma pessoa que me falou, Bom, descobri que eu estou negativo. Ou seja, está gastando mais do que você de entrada, mais saídas. Né? Isso acontece na em empresa também.
0: Tá. Então, espera aí. Antes, antes de você falar, qual que é o endereço do Instagram para baixar essa parada?
1: Nosso Instagram Operação Contábil colocou no Instagram Operação Contábil você acha você já está Operação
0: Contábil está aqui no, no na descrição do vídeo o nome certo procura que você vai achar é. que, que realmente está bem bonitinho me afinado inclusive que a a, a Karina Karine a Karine que está cuidando dessa parte visual Karine parabéns tô aqui ao vivo falando para você parabéns os vídeos estão ficando top top certo é isso mesmo depois o, o chefe vai levar umas paradas pra você aí e tá, tal, ele tá vivendo as paradas aqui. Só que você tem que aprender a fazer a produção igual nós. quando a gente chegar lá, a produção tem que ser na bagaceira também. É. O chefe vive com uma coisa pesada aqui, uma coisa é monstro. Hum. Mas, certo, focando na parada. Operação contábil, baixa a planilha, faz um teste. Essa planilha vai fazer com que você entenda... O seu fluxo de caixa, caixa. para você saber o que você está recebendo, o que você está pagando e o que você está gastando. É isso?
1: Isso. Mas eu vou falar uma coisa para você. Isso é totalmente coisa de finanças, de contabilidade, mas vai servir para qualquer empreendedor para vida. Uma empresa, ela pode dar até lucro. Mas se ela não tiver geração de caixa, essa empresa fecha. Eu acho que isso ia comigo. Tá. Você eu
0: tinha
1: lucro, mas não tinha geração de caixa. Você não tinha geração de caixa. E aí, fechou. E você precisa fazer um estudo ali, entender o que está acontecendo. De repente, você não consegue fazer. senhor não adianta eu ir lá na academia, tentar fazer um exercício, se não tiver um... Um, um, um personal. Cara, um cara para chegar para mim, não toque, não precisa nem ser o um personal. O cara lá, o instrutor, chegar e falar, Diz faça o exercício dessa forma que você vai, vai ser melhor para você. Acho que... Ah, ah, o que acontece, tá? É... Ah, voltando aí a questão do, do, do fluxo de caixa faz, faz exercício então você descobre algumas empresas que, que, que tem essa situação que não, que não geram um caixa tá? aí qual que é o problema? pode ser vários eu estou vendendo pelo preço errado eu estou gastando demais né? hoje você tem oportunidades, Ó, vamos lá Marcia, a gente pode caminhar aí, por exemplo você vai lá, abre sua empresa, você vira um artista você tem uma banda. Nós temos um amigo Wagner Mendes mandar um abraço para ele. Wagner, um grande abraço para você. É o nosso. Ele, ele é um parceiro nosso na Operação Contábil. Ele, ele além de contador, ele, ele tem uma banda. Tem uma, ele tem uma banda. Nós até brincamos que quando nós nós temos um depois eu vou contar do, do café na Operação Contábil e quando nós fizermos um ano desse projeto do café na Operação Contábil nós vamos fazer um ao vivo. E quem vai coordenar o, esse ao vivo para nós vai ser o Márcio. Ah, sou eu. Vai <risos> você que vai coordenar. Já estou né? escalado. já, já estou escalado, tá, escalado. Já está tá escalado. Né? Nós vamos fazer um ao vivo e quem vai tocar... No, durante, o, durante o nosso ao vivo vai ser a banda do Wagner. Vai ser tipo o
0: Jô Soares. Né? É, vai ser bem assim. Vai ter a banda do Joe, vai. vai ter pega o, o só... cara mediando, a mesa. Ah, vai
1: ter, só que você, vai, além de produzir, você vai participar da mesa ah! também, porque essa condução aqui é maravilhosa. Vai ser
0: uma bagunça total, mas organizada, tá bom? Ah, bom. Eu falo que o Botanque, o copo sujo, vai ter gerência. <risos> então,
1: aí, vamos imaginar, vamos, vamos, vamos fazer uma, uma viagem aqui, vamos imaginar, essa banda do, 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 do Wagner, ele consegue alguns, alguns eventos, alguns shows e está lá. Aí eles descobrem que o que? Pô, tá difícil para nós aqui, é, transportar os, os instrumentos. Beleza. Beleza, o que, que eles vão fazer? Eles vão comprar um carro para transportar os equipamentos. Certo. Marcião, vamos estudar isso aí. É melhor comprar um carro, pagar à vista, é melhor financiar esse carro ou é melhor você alugar ele conforme as suas necessidades. Esse é planejamento. Boa. Tá, esse é planejamento. Isso tem que acontecer lá na sua empresa, na empresa de quem está assistindo, na empresa do cara que é artista, no cara que faz prancha, no cara que faz skate. Até o próprio atleta skatista, ele tem que, ser, tem que ter um planejamento. Eu imagino, eu imagino vocês, artistas, vocês, atletas, todos, né? Ah, que tem lá patrocínio, né? Que tem variáveis, né? Muito grandes, né? Sim. Você, cara, pô, vem a pandemia, não está vendendo mais, pô, tem que cortar o patrocínio. Então, você tem que ter um planejamento aposentadoria. Quando eu falo de aposentadoria, pessoal, não é porque eu quero parar de trabalhar logo, não. Mas eu, eu vejo as pessoas mais de mais idade, né? Buscando ter uma vida confortável, ah. Quando eu falo confortável, é ter o um mínimo necessário. Tá? A pessoa precisa ter um local para morar, alimentação e ter uh, dinheiro para comprar os remédios. Porque a gente vai ficando velho, a gente vai ter que tomar um remédio mesmo. Então, se a pessoa não fizer um planejamento, vai chegar numa situação que ela vai passar necessidades. Tá? E hoje a gente vê pessoas que fizeram um planejamento para aposentadoria muito bem feito, que ajudam outras pessoas, até os mais novos, novo. até os filhos e netos. Né? A gente vê muito disso, não é mais? Planejamento, planejamento. Marcio, é, a gente pode dar aqui inúmeros é, exemplos, situações, mas o principal recado que a gente tem que falar hoje é planejamento. Tá Boa,
0: então assim, vamos lá. Agora o negócio está começando a terminar tá. a ladeira. Terminar a ladeira. Está começando para a reta final, que daqui a pouco tem umas bagaceiras para eles comer aqui, pai. <risos> tem uma breja, tem umas bagaceiras para eles comer, porque nós preparamos o um cara dá a hora. É que a, tem produção, tá? Mas assim, é, o que você. Eu não diria. Eu acho que aconselhamento talvez ficaria uma coisa muito.. Não sei, talvez não é um conselho, mas vamos lá. Qual a orientação que você passaria para nós, em, microempreendedores, para poder manter uma organização para não quebrar? Que nem você falou, tem que ter um planejamento, tem que entender o um comportamento, é isso? É tipo, é entender o comportamento, é ter um planejamento, é, é buscar uma empresa que cuida do seu, do seu financeiro, o que, que você é, é, orientaria, não sei se é assim que fala, mas de que forma você poderia nos orientar, talvez acho que é assim que é mais bonito, para que a gente possa manter o nosso trabalho como meio, manter o nosso trabalho como artista, o nosso trabalho como vendedor, nosso trabalho enfim, para quem está assistindo, e quem, perdão, para quem está ouvindo, a não se perder no meio
1: do caminho. Mas, Chus, são duas situações, vamos né? deixar assim, bem é, definido algumas situações. Já temos muitas pessoas que são PJ, são empresas, que na verdade eles são a situação levou para que eles abrissem uma empresa para prestar serviço para alguma outra empresa e eles prestam serviço somente para aquela empresa e fazem a nota todo mês e recebem o pagamento
0: meu caso. é meu caso tá? meu, caso. Muito, exatamente, meu caso.
1: exatamente, é um prestador de serviço muito bem, esse tem a recorrência da prestação de serviço então é uma coisa mais simples, você emite uma nota só, se você consegue emitir essa nota você consegue entrar lá no site gerar sua guia pagar a sua guia, anualmente fazer a sua declaração do seu faturamento, colocar lá os dados, coisa muito simples, entregar a sua declaração, você está, ó, perfeito. Isso você consegue fazer. tá É bem intuitivo o site, é você preencher verdade, dados. É verdade,
0: é verdade.
1: Você preenche, isso é coisa mais simples. Isso eu falo para você, você precisa do meu trabalho? Se você quiser, a gente faz. Mas você não vai precisar. Muito bem, agora você é um empreendedor. Muito bem, você é um empreendedor. Ótimo. Você falou de uma situação, vou pintar uma parede e tal, 250 mil, sobrou 80. Você comprou. Teve compras, você teve custo, você teve despesa. Como é que você controla isso? Como é que você vai, daqui a um ano, daqui a, daqui a um ano não precisa nem ser um ano, daqui a seis meses outra pessoa vai te chamar para fazer o mesmo trabalho. Você vai falar assim, pô, eu cobrei 250 Quanto que eu cobro agora? Você, vai, você tem um histórico lá? Quanto que eu gastei? De, quanto que eu tive gasto com tinta? Quanto que eu tive de despesa de, de transporte? Quanto que eu tive de despesa de alimentação? Você controlou isso bonitinho? Você contabilizou isso certinho? Não? Não fez? Como é que você vai ter referência? Como, você sabe que... Eu, como é que você chega para pedir um... Pedir, você vai, vai aumentar o preço do seu produto, né? Oh, você vai aumentar o preço Pô, por causa disso, disso e disso. O seu cliente vai olhar e falar, puxa vida, ele tem razão. Ele, tá, ele não está querendo ganhar mais. Ele está querendo só manter o que ele já tinha. Ou ele está até perdendo. Então, isso não acontece, acontece quando o quê? Quando você pode ser a empresa menorzinha que for. Mas você tem o controle dela. Tá? Você passa as informações para a contabilidade. A contabilidade vai contabilizar, vai registrar tudo e vai te entregar isso de uma forma... Agora, você é obrigado a saber aqueles relatórios ali? Não. Mas você pode perguntar e o contador vai te explicar. Você vai entender a primeira vez? Pode ser que não. A segunda não. Mas em um certo momento você vai. Como um empreendedor, você vai começar a entender isso daí. Vai ser fundamental para a sua vida. Pode
0: tá? crer. pode crer. Pô, bacana, até porque uma vez que você pega uma verba pública, você tem que fazer prestação de, 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 de contas, né? Exatamente.
1: Não é uma... Ah, vamos lá.
0: A galera acha, tipo, gente, eu tô falando, mas, pelo amor de Deus, vamos falar de uma forma genérica. Eu não tô julgando ninguém, eu tô falando situações na qual eu já passei, pensei, e que hoje eu aprendi, entendi, e não vivo mais isso. Mas, vamos lá. Você recebe uma verba de 250 pau, tipo, né, pública. Cada centavo que você gastou, você tem que prestar conta. Exatamente. Mas por quê? Porque é Ministério Público.
1: Exatamente.
0: Marcio. Se você não presta conta daquele centavo que você gastou, você vai responder. E isso dá cadeia. Isso. Estamos falando coisa séria.
1: Exatamente, Márcio. Exatamente isso.
0: Eu quero que você fale um pouco dessa importância.
1: É, nós já tivemos, eu já tive a oportunidade de, de, de pesquisadores. né é, Pesquisadores que... que... Receberam verbas para fazer um determinado trabalho de pesquisa. Né? Ele recebe esse, esse valor e a gente preparou toda a prestação de contas dele né? para comprar um determinado produto, para comprar um, um, um tubo de ensaio, um reagente. Ele montou, montamos tudo, entregamos a prestação de contas dele para o governo, para a fundação que estava. É, patrocinando ele, né? Certo. Porra. O pessoal falou, nossa, que bacana, que legal, que legal, bacana mesmo, né? Tinha recebido uma verba de 25 mil reais. Legal. No outro ano, ele recebeu uma verba de 250. Olha isso. Pra fazer pesquisa. Por quê? É a credibilidade, né? Ups, top, mano. A credibilidade. Top, mano. Que top, né? Nós vamos pegar aí algumas situações... Uh... Pessoas aí que tem, não vou citar nomes, as relevâncias no, no, no mundo artístico, na, em artes, essas pessoas que têm esse, esse cuidado, essa, essa atenção para essas coisas, Marcos, eles são diferenciados e são mais lembrados, sim. Isso é fato. Né? Isso é fato. Isso é fato. Tem algum artista que ah, ele é sempre lembrado, ele é sempre chamado, porque ele tem essa seriedade. Né? mas eu sei da sua seriedade, por exemplo certo. eu sei da sua seriedade eu vou chamar você por que, que eu estou aqui hoje? Né? Pô, correria o dia inteiro, um monte de coisa mas eu estou aqui por causa da sua seriedade eu sei do, da seriedade do seu trabalho, de tudo que você faz isso é, é, é relevante isso é muito relevante isso tem que ser levado para o empreendedorismo também
0: que top, mano, que top Cara, que aula maravilhosa que você deu agora. Porque empreendedorismo vem agregado a planejamento, vem agregado à organização e credibilidade. É assim que eu posso definir?
1: Exatamente, Márcio. É, é, é um conjunto de coisas. E isso é, voltando lá no início do nosso bate-papo, isso mostra até o seu comportamento e muitas vezes se você começar a juntar isso, vai mudar até a sua forma de... de seu comportamental no dia a dia. Cara,
0: e é Incrível como isso faz muito sentido. Cara, é maravilhoso. É o êxtase do conhecimento, né? Que quando a gente aprende uma parada, a gente se sente... Pô, a gente se sente feliz, sacou? É essa a sensação que eu tô sentindo agora. Nossa, que legal. De verdade. Eu... Por dois bons motivos. Pelo primeiro motivo, é que assim, é você entender que a gente pode... Cuidado, filha. Minha... Gente, relaxa que minha filha que tá com a, a luz na mão aqui, tá? Quer sentar aqui, filha? Quer sentar? Então fica quietinha, tá? Gente, participação especial da Luísa. Vem cá, que senta grande aqui. Grande
1: participação.
0: Senta aqui. O pessoal aqui fica quietinha, tá bom? Certo? Falou, oi, gente. Tudo bem? Tá quietinha? Então tá. Primeira coisa é entender esse processo de como é importante ter esses três itens na nossa vida como artista como, como microempreendedor como empresário, que seja né? limitado, enfim entender que é que realmente cada um no seu quadrado exato porque se eu sou um especialista em artes sou um especialista em vídeo, você é um especialista em, em contas, e contabilidade em, em investimento é você o cara certo para fazer cara, não tenho grana para fazer com você cara, troca uma ideia não é isso? Troca figurinha, troca uma ideia, vê o que você pode fazer, melhor maneira. De repente, uma consultoria ali, né, social ali para dar uma força pro cara, né. Enfim, eu acho que existem formas e maneiras, porque eu já vi você ajudando muita gente. E já vi como você ajuda. Eu acho que não é à toa que hoje a operação contábil é uma empresa que cresce a cada dia por conta desse processo social que vocês trazem com vocês. Sim. Porque eu acho que as maiores empresas hoje estão buscando que Sustentabilidade e sociabilidade. Exatamente. Então eu estou falando de uma empresa séria, de uma empresa de respeito, de uma empresa que tem credibilidade, de um cara que é um baita um profissional, que tem uma equipe por trás que é extremamente profissional, que faz a diferença nesse processo e que está disposta a ajudar as pessoas. Exatamente. Eu acho que é isso, tá ligado? Então assim, e não estou falando que... Gente, pelo amor de Deus, o que a gente está falando aqui é justamente que a importância de ter um profissional como ele para mostrar para a gente o caminho certo. Então, é o que eu falo. A minha dificuldade era justamente o fato de eu não conseguir me organizar. E a dificuldade do cara era justamente... A gente fez realmente uma troca de figurinha.
1: Exatamente. Porque era
0: justamente a dificuldade dele de trabalhar com a parte de, de, de vídeo... E a gente trabalhar. Então, acho que a importância da de cada um saber o seu trabalho e saber bem feito faz toda a diferença. Faz. faz e eu toda acho a diferença. que é, pra, pra, e, e é legal é, esse bate-papo contigo que fez com que eu abrisse meu, meu leque. Como é isso que eu falo. Eu cheguei no êxtase do conhecimento e me, me sinto feliz, cara, realizada. Porque eu não entendi. Eu não entendo, cara. Agora está começando a abrir a visão e eu sei que está na mão, que a minha, a minha parte financeira do trabalho... Está na alma de uma pessoa como você, que é experiente e que tem
1: conhecimento. Olha, Márcio é, você falou uma coisa importante. Mas eu vou eu vou acrescentar mais uma coisa. No, no caminho vindo para cá, eu parei o um carro num, num, num semáforo, né? E, e, e olhando pela janela, né? Ouvindo música com o celular lá no, no aplicativo para o caminho. Eu olhei para o lado, tinha duas pessoas, duas, duas mulheres, duas moças, olhando para... Para uma, para uma loja, né para, uma, para, uma, para um anúncio de uma loja. E eu olhei para dentro da loja, eu vi que estavam as pessoas estavam organizando a loja. Provavelmente a loja vai ser inaugurada, vai ser aberta nos próximos dias. Eu olhando para aquelas duas moças, eu, imagine, eu, eu, eu imaginei o seguinte, é o sonho da, daquelas duas pessoas estar ali. Porque elas olhavam com, com um carinho, com, 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 uma, com uma dinâmica tão grande para o anúncio da loja, para dentro da loja, eu, falei, eu pensei assim, meu, cara, elas, é o sonho das pessoas. Vamos para a nossa conversa. A sua empresa é o seu sonho. O seu sonho é ser artista. Como uma coisa, como que eu posso, como que eu posso te ajudar nesse processo? Você gosta de ser artista. O seu negócio é ser artista. E, se, inevitavelmente, você precisa de uma empresa. Onde que a operação contábil vai entrar? Onde todos os outros, os outros profissionais de contabilidade e finanças vão ajudar? É nisso. É nessa parte. É cuidando das finanças. É cuidando da parte societária. É cuidando da parte contábil. É cuidando da parte fiscal. E, e assim, daqui a um tempo, pô, o ateliê do Márcio vai ter funcionários. Pô, oh, vão ter lá, folha de pagamento, fundo de garantia, INSS. É isso que eu tenho que fazer. E você cuidar do seu sonho.
0: Caraca, sensacional. Porque eu acho que é realmente isso, né, cara? Eu acho que... É... Não dá pra viver na amadorismo a vida inteira. Não. Eu acho que chega um momento da vida da gente que a gente tem que escolher um caminho. E tudo no caminho tem, tem que ter um investimento, né, cara? Tem que ter uma o um, 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 você Eu acho que assim não só investimento financeiro, mas você, é o seu tempo, sabe? Porque, por exemplo, se eu tenho uma operação contábil para cuidar uhum. do, da minha parte financeira, eu vou ter muito mais tempo para cuidar da minha, da minha carreira. De eu, de eu planejar mais obras de arte, de eu planejar mais trabalhos, de eu planejar mais mais de, é, é, aulas. Então, acho que, é, querendo ou não, ah, mas, pô, isso é um sonho, cara. É tipo, eu não tenho essa grana.
1: Cara, se organiza. Se organiza. Você planeja. Planeja. Então, algum, algumas coisas que os antigos sempre falam, né? É, dinheiro não, não, não aceita desaforo, né? Pode crer. Então, é, vocês têm que ser remunerados, o trabalho de vocês não é qualquer um que faz. E quando ele che o, o, o dinheiro chegar para vocês, ele tem que ser bem cuidado. E, se você, e quando chegar ali, ele, ele tem que ser bem tratado. Tá? Então, é cuidando da sua empresa que você vai cuidar do seu, do seu dinheiro do seu patrimônio. Tá? E, Marcio, e, e a vida é assim. Né? Eu não vejo outro caminho a não ser o trabalho. Né? O trabalho... Eu sempre, eu sempre falo para as pessoas que... A gente sempre faz jogo de cena. Né? Sempre está brincando. Né? Vamos ganhar 200 milhões e tal. Mas... Eu sempre, eu sempre imaginei que é no um trabalho que eu vou conquistar tudo que eu, que, eu, que eu preciso e tudo que Deus acha que eu tenho que conquistar, entendeu? Então, é do trabalho e é dessa forma que tem que ser. Top,
0: mano. Top. E pra gente encerrar, eu queria que você falasse um pouco sobre a Operação Contábil. Porque se vocês não sabem, certo? A consultoria de vídeos está sendo feita porque tá rolando os vídeos lá. Então, se você entrar no, no Instagram da Operação Contábil, você vai, poder ter, você vai poder ter a oportunidade de ver algumas dicas muito legais né, que o Edilson está fazendo o café contábil. É muita elegância. Ah, é. tá, <risos> tá ligado? Tanto é que eu preparei uma, uma parada elegante para ele hoje, porque a elegância da parada lá é monstruosa, tá? Então, assim, é, conta um pouco sobre esse trabalho que vocês estão fazendo na operação contábil, né? Qual que é a intenção desse esse projeto da Operação Contábil, para a galera que quer consumir, que quer aprender um pouquinho, o que, que elas podem fazer.
1: Então, a Operação Contábil é uma, uma empresa de consultoria, de contabilidade e finanças. Ela tem uma pegada tecnológica e online. Né? Nós estamos com, temos lá uma, uma, uma gama de, de planos atendi, de, de atendimento da empresas da área de comércio, para a indústria, para profissionais liberais, médicos, é, artistas. Estamos atendendo todo, 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 todo o ramo de, de atividade. A Operação Contábil, ela nasce de um sonho de, de, de muitos anos, já. Uh, meu, uh, onde o meu sócio, né, uh, que é um rapaz de 25 anos, o Leonardo, que tem um potencial enorme, e ele abraçou esse, esse sonho também, e juntamente com a Cláudia, minha esposa, né, que você conhece muito sim, bem, é, sim. É, então nós estamos tocando é, essa, né, esse, eu comecei já com, com o Leonardo, já tocar esse, a empresa já faz aí é, um ano que a gente está com esse projeto. Hoje já temos uma, uma carteira significativa de clientes é, e tem um projeto de do, um café na operação contábil. O que, que é esse projeto? A gente falar de assuntos importantes com pessoas interessantes, tá? Então lá nós já tivemos a presença de, do Wagner Mendes, um contador muito experiente, aqui da Zona Leste, um grande profissional que veio agregar na operação contábil toda a sua experiência. Fizemos a última agora, que nós vamos lançar na próxima semana, o café da operação Contado com a presença do Maurício Silva, né? profissional da área de franquias. Pessoal, franquia, o cara conhece tudo da área de food service. O cara ele conhece ele trabalhou lá no balcão. ele começou trabalhando num quiosquezinho dentro do shopping né lá da Vila Santa Catarina também começou dentro de um quiosquezinho dentro do shopping trabalhando ali suando a camisa hoje ele é consultor de franquias de uma de uma de uma marca que, de, de food service de que está nos shoppings ele, ele ele cuida de, de 22 e 22 postos de vendas, né, de 22 franqueados. Deixou umas mensagens muito interessantes, porque a gente tem muito dessa, dessa questão da, da franquia. Né? A pessoa, o, o, o perfil do empreendedor na área de franquia é a pessoa que era CLT, trabalhou muitos anos em uma empresa, foi demitido e quer empreender, ele abre uma franquia, porque ele já vem com um modelo formado, já vem com um modelo estruturado, então ele deu dicas importantes lá nesse, nesse próximo café, na próxima semana a gente já vai estar tá, é, disponibilizando esse vídeo para todo mundo.
0: E é tudo no Instagram?
1: Tudo no Instagram, tudo ó, no Instagram. Ó,
0: vai lá, procura lá, Operação contábil no Instagram, <cười> perdão, que você vai ter a oportunidade de ver esse bate-papo,
1: Exatamente. Então,
0: eu vi o primeiro vídeo, sensacional, acho que foi super intuitivo tipo, e operacional mesmo para a gente entender, é, acho que foi tá bem legal. Márcio, o,
1: o primeiro vídeo ficou muito bom. Wagner, uma pessoa sensacional, com muita bagagem. O segundo vídeo, o Maurício Silva um profissional que eu não tenho o que dizer. É, eu digo que, que ele é uma referência para mim. Porém, é, com os toques que você nos deu com a assessoria com a consultoria que você nos prestou ele já está melhor ah, imagina,
0: isso aí é, é, isso aí é amizade então, cara, vocês, você vão, vocês vão ver
1: é, com bastante qualidade e, é, não, e a nossa ideia é isso é trazer para as pessoas é, a abordagem necessária é, do mundo dos negócios que, que não é nada de, de, de fantasioso e, 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 e arrisco a dizer para você, muitas pessoas saíram das camadas simples, das camadas é, periféricas, e hoje estão no mundo dos negócios, tá? Isso é fato, porque elas lutam bastante, é, trabalham bastante, e ser empreendedor, ser empresário, é uma coisa é, não só desafiadora, como muito gratificante.
0: Da hora, sensacional. Queridão, Eu tenho nem palavras para agradecer esse bate-papo, para dizer para você que foi essencial para mim, eu acho que entender isso, que que realmente é a importância do seu trabalho na minha vida, porque eu sei que eu estou depositando o meu trabalho numa empresa séria, eu estou depositando as finanças do meu trabalho numa empresa que realmente é verdadeira, é esclarecedora, com profissionais de qualidade, que eu acho que isso também é importante esquisar e gente não é demagogia não é puxação de saco não tá porque eu conheço ele de muitos anos ele e a Cláudia sempre trabalham em empresas top só empresa top entendeu que os caras pediam desesperadamente para esse cara voltar e ele não queria voltar eu quero porque eles, é, é a qualidade que o cara tem é a qualidade que eles têm de trabalho de serviço de dedicação e eu acho que isso é importante as pessoas saberem por isso que eu, não, eu, eu faço questão de rasgar o verbo porque eu, eu te conheço há muitos anos e eu sei o quanto é importante esse trabalho para nós que estamos do lado de cá e eu sei que daqui para frente e assim, um dia muito especial mais uma vez que é, olhar meu trabalho no museu, que daqui uns anos esse ser humano vai crescer e falar assim, Pô, meu pai tem um trabalho exposto aqui e, e principalmente de entender que é, é, a gente tem Precisa entender que a gente tem que saber que existem pessoas qualificadas para fazer esse trabalho. Então, assim, Deus, obrigado de coração, de verdade. Quer, quer deixar algum recado para a galera? Marcio, vontade.
1: olha, recado eu quero primeiro, sem sombra de dúvida, agradecer o seu convite. É uma honra enorme estar aqui com você. É, eu assistindo os, os episódios anteriores, né? Eu eu me questionava, eu falei assim, o que que eu vou falar com o Márcio? <risos> cara, a galera que vai é totalmente diferente. Os caras, meu, nunca chegou um cara lá de camisa social. Mas aí eu lembrei, né, que é, tem uma coisa que é importantíssima, né? A gente, a gente tem que ser o que a gente é. Né? Eu me sinto bem de camisa social e eu me sinto bem com o Márcio. Isso que é importante. E quando eu cheguei aqui hoje, né, voltando aí 10 minutos para começar, correndo e tal, eu como se eu estivesse entrando na minha casa. Como Poxa, se eu estivesse entrando na minha bom. casa. Então, estou me sentindo muito bem. Agradeço demais a oportunidade de estar tá falando da Operação Contábil para você, para todo mundo que está assistindo. É, você, com certeza, para mim, é referência em relação a um artista. Pô, obrigado. Tá? obrigado e por muitos outros projetos. É, muita coisa que a gente chegou a fazer junto, né? É, esse, nossa, o Márcio montou barraca para fazer festa na igreja. O Márcio bom, ficou duas horas da manhã me ajudando a desmontar a barraca na rua de festa de, de, da padroeira né? Então eu é, tenho um, uma, uma fora os outros um monte de coisas, viagens que a gente fez junto em carnaval para poder descansar e se divertirmos muito. É, é um grande amigo é uma grande pessoa e é uma alegria muito grande estar com você. Agora, em relação a uma mensagem, a pessoa a continuar acreditando nos seus sonhos, a continuar acreditando ah, no seu trabalho, e cada um, o é que você falou, buscar sempre é, oportunidades e pessoas é, que somem no, no seu dia a dia. Né? Busquem pessoas é, que, que sejam interessantes né? para contribuir com você. Porque hoje, é, tem para todo mundo ainda não parece mas tem espaço para todo mundo né talvez a gente fica muito ansioso achando que talvez não tenha mas tem sim tem sim então busque pessoas interessantes para estar com você eu busquei o máximo que é interessante para estar comigo busquei outros parceiros e vamos seguir a vida
0: na hora Pô, eu que agradeço e eu sempre falo né pra galera que é, nós somos a média das cinco pessoas que a gente anda todos os dias né
1: a gente assim. se,
0: nós somos a, a, se você anda com cinco pessoas não legais, vamos dizer assim, você vai ser uma pessoa não legal. Agora, se você anda com cinco pessoas interessantes, talvez interessante você seja. Sim. Tudo depende de você,
1: né? Exatamente.
0: E queridão, obrigado, de verdade. Marcio, cara, de verdade foi um prazer.
1: Cara, espero que eu tenha atingido aí o objetivo aí. Um perfil diferente da você turma tá que
0: eu é, é, ó, eu vou mutar a Cláudia que ela não mandou o um superchat, que esperando o superchat da Cláudia, ela não mandou, certo? E assim, gente, qualquer dúvida que vocês tiverem em relação a esse assunto, meu, operação contábil, entre em contato, se quiser mandar uma mensagem pra mim, a gente repassa, precisa fazer outra live, a gente faz, o importante é que vocês tenham esse canal aberto pra que você não se sinta perdido como eu fiquei, certo? Porque eu acho que eu, eu, eu tenho a minha... A minha... A minha crença de que nada é por acaso. É, se Deus enviou um indivíduo para trocar uma ideia comigo, para fazer um trabalho para Ele, e putz, isso aí é sem ônus, porque é, isso é uma questão mais de amizade do que qualquer outra coisa, eu tinha certeza que Ele tinha muito a contribuir para vocês também essa essa reciprocidade, certo? Porque é um carinho, um respeito muito grande de pessoas que gostam e que e se preocupam com pessoas. Então, Cara, obrigado mais uma vez. Obrigado a você, Márcio. Tamo junto, você sabe disso. Mais uma vez, quem quiser, não deixe de compartilhar esse vídeo, de dar aquele joinha, de dar aquele like, de dar aquela fortalecida. Vamos estar nas plataformas digitais e, e de streaming, certo? Porque eu acho que é importante assuntos como esse estar disponível para que as pessoas possam aprender também. E, gente, estamos aqui sempre que vocês precisarem. Aguarde o próximo episódio que estamos preparados para poder te atender. Valeu gente, muito obrigado, aguardo vocês para o próximo episódio, valeu? Forte abraço, valeu, fui, fui!